0: See you. Božené a milé poslucháčky a poslucháči od mikrofonu a techniky, vás zdraví Miroslav Hazucha, ktorý vás bude sprevádzať reláciu o vzdelávanie pre dospelých. V dnešnej relácii vystúpia hostia stvorivej spoločnosti, ktorí mali v sobotu, to znamená 4. decembra, medzinárodnú konferenciu s názvom Globálna kríza čas pravdy, či aj názov dnešnej relácie. V dnešnej relácii sa vám predstavia nasledujúci hostia, ktorí v úvode povedia aj pár slov o sebe, vzhľadom k tomu, že až na Ivana Goča tak máme tu nových hostí. Tvorivá spoločnosť sa rozhodla, že bude využívať pre relácie v slobodnom vysielači podľa možnosti čo najviac hostí, tak aby sa vystriedali a aj pracovne, aby im to čo najlepšie vychádzalo. Takže ako prvú predstavím Katarínu Jakubisovu, potom Ivana Agoča, Miroslava Kasana a nakoniec Barborku Mejzlikovu. Takže... Môžete sa postupne ujať slova. Katka môže začať. Nech sa páči.
1: Áno, ďakujem veľmi pekne. Prajem všetkým príjemný deň. Zdravím všetkých poslucháčov. Volám sa Katarína Jakubisová. Profesne sa venujem bioenergetickej medicíne, avšak zároveň som dobrovoľničkou projektu Tvorivá spoločnosť. Môžem povedať, že od jeho úplného začiatku. Pre mňa je Tvorivá spoločnosť evolučne, úplne nová úroveň rozvoja civilizácie. Ja osobne vidím v tomto projekte veľmi hlboký zmysel, pretože sama túžim žiť v lepšom svete a prajem si aj lepšiu budúcnosť pre celé ľudstvo.
0: No. Ďalší hostiaľ sa môže predstaviť, nech sa páči, vám.
2: Tak, ja som už vystupoval pred niekoľkými týždňami v tejto istej relácii na slobodnom vysielači. Možno na doplnenie by som ešte pripomenul, že keďže som študoval určité obory prírodných vied, tak mám veľmi blízko k meteoro, teda meteorológii, klíme, k k počasiu, proste k týmto všetkým veciam a tomu sa aj v rámci tvorivej spoločnosti najintenzívnejšie venujem. Pri ostatných veciach pracujem na portáli geocenter.info, takisto sa pripravujú relácie, mimoriadne, klimatické správy a tak ďalej a tak ďalej. Tak snáď mm-hmm. na doplnenie. Ďakujem.
0: Mirko Kassan, nech sa páči.
3: Dobrý deň. Ja takisto zdravím všetkých poslucháčov, všetkým, všetkým prému Deň. Ja som podnikateľ, zároveň som predseda viacerých občianských združení, takže dá sa povedať, že som sociálne aktívny človek, ale predovšetkým som účastník projektu Túrivej spoločnosti. No a vlastne sa podielam na mnohých projektoch, často pracujem ako tlmočník, prekladateľ, takže mnoho z tých materiálov, ktoré zaznievajú na konferencii, tak prechádza mojimi rukami. No a myslím, že je veľmi dôležité dneska o týchto tématách hovoriť a to je takisto dôvod, prečo som prijal účasť dneska v tomto vysielaní. Tak ďakujem pekne.
0: Ja tiež ti ďakujem, Mirko. A teraz ešte Barborka. Takže nech sa páči Barborka a potom môžeš aj plynule pokračovať v téme dnešnej relácie. Nech sa páči.
4: Ďakujem. A prajem príjemné popoludne všetkým poslucháčom. Slobodného vysielača, volám sa Barbara Meizlíková. Som vyštudovaný Japanológ, dlhé roky sa pohybujem na akademickej pôde, konkrétne na Masarykovej univerzite. Zároveň um, som dobrovoľníkom, účastníčkou projektu Tvorivá spoločnosť, dalo by sa povedať, od jeho samého začiatku. Ten dôvod, prečo ma oslovila Tvorivá spoločnosť, je v zásade veľmi jednoduchý. Človek tým, ako vyrastá žije v súčasnej spoločnosti, vidí veľmi veľa vecí, ktoré nefungujú úplne ideálne. Nefunguje nejaká základná, nazvime to spravodlivosť v našom svete a človek vlastne nerozumie, prečo to tak je, aj keď okolo seba vidí veľmi veľa ľudí, ktorí sa snažia o zmeny, o dobro, pretože každý jeden z nás sa považuje za dobrého človeka, za to, že, um, prispieva k tomu, aby bol svet vlastne nejakým dobrým miestom, ale cez to všetko, keby ma neustále nejaké polená pod nohami, že sa to proste nedarí a tá spoločnosť tomu akoby nepraje. A vďaka tvorivej spoločnosti som pochopila tú, tú podstatu, prečo sa nám to nedarí, pretože vlastne celý systém, ako sme si vybudovali spoločnosť, našu, a, tak ten systém je postavený tak, že sa nám proste nemôže dariť, že v zásade medzi sebou súperíme miesto toho, aby sme si pomáhali. A v tomto svete nemôžeme byť v zásade nikto naozaj šťastný, pretože závidíme bohatým, ale tí bohatí v zásade tiež nie sú šťastní. A sme všetci v takom nejakom bludnom koliesku. A práve tvorivá spoločnosť ukázala, že Existuje východisko. Existuje východisko, ak spoločnosť postavíme na iných hodnotách, tak vlastne sa nám všetky môže žiť dobre. A to je dôvod, prečo som sa do projektu vlastne pridala. Nádherne
0: si to, to je... povedala. Nech sa páči, môžeš pokračovať ďalej. Už prejdeme na samotnú tému dnešnej relácie. Prejdeme k tej konferencii a postupne našim poslucháčom objasníme tie jednotlivé časti tej konferencii, tak ako ste si to pripravili. Takže nech sa páči, môžeš pokračovať. Mm-hmm.
4: Ďakujem. A jeden vlastne z najväčších projektov tvorivej spoločnosti, ktorý realizujeme, je priprava vlastne veľkých medzinárodných, globálnych konferencií a práve taká sa konala práve teraz 4.12. 12 s názvom Globálna kríza, čas pravdy. Dôvod názvu, on v zásade hovorí sám za seba, všetci cítime, všetci to vidíme, že svet speje do globálnej krízy. A účastníci tvorivej spoločnosti považovali a považujú za veľmi dôležité hovoriť pravdu o tom, čo sú skutočné dôvody našej globálnej krízy, prečo sa spoločnosť do tejto krízy dostáva. A aby sme pochopili, v čom tkvie koreň problému, aby sme následne ho mohli spoločne vlastne vyriešiť. Tá úžasná, pardon, tá úžasná skvelá vec na tom je, že Tvorivá spoločnosť prináša riešenie, prináša komplexné riešenie, ako vlastne z tejto krízy von. To jediné, čo potrebujeme urobiť je zjednotiť sa v tejto myšlienke a zmeniť vlastne fungovanie našej spoločnosti. Ten základný problém, ktorý v súčasnosti okolo seba počujeme, sú vlastne klimatické zmeny a hrozba klimatických zmien, ktoré prichádzajú s tým, že veľmi často počujeme, že vlastne tým hlavným, hlavnou príčinou klimatických zmien je práve antropogénny faktor. To znamená, že človek je ten faktor, ktorý spôsobuje klimatické zmeny. Žiaľ, Dostali sme sa do takého momentu, kde toto tvrdenie vlastne nie je, nie je pravdou. Je veľmi skreslené a stalo sa to, že sa pod pojem klimatických zmien zmiešali dva zásadné prvky. Ten jeden je ekologická kríza, environmentálna kríza a tou druhou sú vlastne klimatické cykly, ktoré sú spojené vlastne s kozmickými cyklami, na ktoré človek nemá absolútne vlastne žiaden vplyv. A čo sa týka ekológie, tam, áno, tam človek je 100% faktorom devastácie celej našej planéty. Nech sa pozrieme kamkoľvek, či už víru plesov, znečistenie mora, znečistenie vzduchu, um, úbytok polnohospodárskej ornej pôdy, kam sa pozriete, všade má v tom prsti človek. A je to oblasť, ktorú my ako ľudia spoločne dokážeme vyriešiť, pokiaľ vrátime naše spoločné hodnoty späť tak, ako by mali vyzerať. Pretože ono sa ukazuje, že v rámci tejto ekologickej krízy tým hlavným faktorom je hlavne morálna kríza, že sa jeden k druhému nechováme s úctou, s rešpektom a vďačnosťou. V tom druhom nevidíme priateľa, ale naopak človeka, ako môžeme na jeden na druhom zarobiť. A preto pokiaľ toto základné nastavenie v sebe zmeníme, tak dokážeme vyriešiť aj ekologickú krízu. Um, čo sa týka tej druhej časti, tých kozmických cyklov a vlastne toho, čo sa mení a čo prichádza na nás v rámci klimatických zmien, za čo človek nemôže. Ale bez ohľadu na toto to prichádza a je to dôvod, prečo sa potrebujeme zjednotiť a pripraviť na toto veľmi neľké obdobie, pretože prichádzajú klimatické zmeny, na ktoré človek nie je pripravený, hlavne ak stojí vočiním sám, je bezmocný. Ale pokiaľ voči budeme stáť ako celé ľudstvo, tak tú šancu máme veľmi dobrú. Máme po svete množstvo príkladov v krajinách, kde už klimatické zmeny prebiehajú, či už si vezmeme nedávne sopečné erupcie na kanárskych ostrovoch, alebo záplavy, zemetrasenia, zosvý pôdou, spomeňme si na Nemecko, spomeňme si na Česko a tornádo, ktoré sa prehnalo vlastne blízko slovenských hraníc. Sú to zmeny na ktoré sa vlastne nedá, nedá pripraviť, pokiaľ sme v spoločenskom nastavení, ako je, ako je toto. A práve preto o tom zač- potrebujeme začať hovoriť a spojiť sa. Čo sa týka um, teórie, respektíve dôvodu klimatických zmien a vlastne medzivládneho panelu klimatickej kríze, vlastne ku klimatickej kríze ich štúdie, ktoré vychádzajú vlastne aj teraz nedávno vyšla, vyšla od IPCC ďalšia, ďalšia správa o klimatickej kríze kde sa hovorí o tom že teda antropogénny faktor je ten hlavný dôvod klimatickej zmeny a že za to môžu najmä emisie z CO2 ten problém sa rozoberal takisto na sobotnej konferencii a vyjadrovali sa k tomu špičkoví vedci z celého sveta upriamili našu pozornosť na ten najväčší podvod, ktorý sa na nás, na ľuďoch momentálne robí, pretože um, naša pozornosť je upriamovaná na emisie CO2, ktoré spôsobuje človek a analýzujú sa čisto tieto emisie skleníkových plynov a zanedbáva sa vlastne to, zanedbávajú sa emisie ktoré pochádzajú z prírody. V rámci toho sa ukazuje, že emisie CO2, ktoré spôsobuje ľudstvo, tvoria iba 3% z celkových emisí. 97% týchto emisí pochádza z prírody. Čo to znamená? To znamená, že pokiaľ by človek neexistoval na tejto planete, emisie CO2 aj tak stále vlastne Fungujú. a či by tu človek žil alebo nie, tak klimatické zmeny, ktoré prichádzajú, by prišli. Ten problém je ten, že sme ako ľudia zdevastovali svoju planétu na toľko, že planéta tento cyklus klimatických zmien, toho, tých kozmi, toho kozmického cyklu, v zásade už nemusí prežiť, pokiaľ niečo neurobíme.
0: Mm. Ja sa ťa spýtam na jednu vec. Nechcel som ťa prerušovať. Ty si sa vyjadrila, ak som si to dobre zapamätala, ak nie, tak sa uspravedňujem vzhľadom k tomu, že táto relácia je vzdelávacia. Ty si pomenula, že si japanologička alebo niečo také? Áno, áno, to, a... si... to je správne. Dobre. A dobre by to bolo našim poslucháčom vysvetliť, lebo oni si po tým môžu predstavovať napríklad prekladateľku z Japončiny alebo niečo také. O čo sa vlastne konkrétne jedná v prípade tejto tvojej špecializácie?
4: Mm-hmm. Mm. Tá špecializácia znamená, že som študovala japonskú spoločnosť a takisto japonský jazyk a som vlastne v rámci svojho štúdia tak nejak mám hlbšie pochopenie fungovania japonskej spoločnosti v zásade tej modernej, ale aj z historického hľadiska.
0: A ďakujem veľmi pekne. Neviem, prejdeme k tej prvej zvukovej ukážke alebo ešte nejakým spôsobom to chceš doplniť to, čo si povedala?
4: Ja myslím, že Ivan ma ešte doplní a keď Ivan skončí, tak by som poprosila m, vlastne tú ukážku.
0: O tej zelenej energii. Dobre, Ivan, nech sa páči, má slovo.
2: Ďakujem. Je... Veľmi zaujímavý fakt, jeden z vedcov rozprával o tom na konferencii, že prvá správa IPCC, ktorá bola napísaná na tom prvom zasadaní, tak konštatovala, že najväčším alebo najsilnejším skleníkovým faktorom v našej atmosfére je vodná para. Ale že napriek tomu, ktorá, ja neviem, 75% alebo možno viac percent vplýva na, na ten skleníkový efekt ale napriek tomu doporučili zamerať sa na antropogéne produkovaný CO2. Čiže vedci vedia, že najsilnejším skleníkovým plynom je vodná para, ktorá nesúvisí s ľudskou činnosťou. Proste vyparujú sa oceány. Z útrop zeme, z osopiek vychádzajú obrovské megatóny a gigatóny vodnej pary. A skonštatujú to a jedným dýchom povedia, že toto je síce pravda, ale pravda je, väčšia pravda je to, že to, čo je menej, že to, to je akože väčší problém. Hey, čiže a postupne, ako tie jednotlivé správy po, postupom rokov pribúdali, tak vlastne stále viac sa dostávala do úzadia tá vodná para poprípade ostatné faktory, ktoré vplývajú, metán a, a tak ďalej. A stále viac a viac sa do popredia dostáva CO2. Takže to len tak na doplnenie. Možno, že sa k tomu ešte vrátime neskôr, alebo v otázka. Ďakujem.
0: Takže teraz prehrám tú... Ukážku, ktorú chcete si pripravili, čiže zelená energia. Nech sa páči.
4: Skutočným problémom nie je, že máme CO2,
5: ale že nemáme TS. A ja o tom, tom to kvôli tomu, že máme CO2, ale za to, že nemáme dvorivú spoločnosť. To je naozaj problém. A ukazuje sa, že naše mozgy sú už s prepáčením tak zošité touto myšlienkou, že sa jej nemôžeme zbaviť. A my tu teraz spolu sedíme a počítame, koľko percent sa uvoľní. Ak... No
4: áno, len také smiešne
5: Áno, ak zasadíme po 20 stromov za 20 rokov a aká bude emisia, a to ešte treba počítať, že dochádza k rozvoju zelenej hmm. energetiky, ktorá v skutočnosti zďaleka nie je zelená je nezmyselná však. Alebo inak, opäť sme zavadili o zelenú energetiku. Požadujú rozvíjať zelenú energetiku, slnečnú, veternú a všetko ostatné, prejsť na vodík, spaľovať menej plynu a podobne. A teraz jednoduchá aritmetika. Veľmi rýchlo, prudko sa blížime k vážnej kríze, klimatickej. Hmm. Aj túto zimu uvidíme, k akým drastickým výkyvom atmosféry dochádza a aká je zima. Je to podmienené golfským prúdom, je to opäť podmienené tými zmenami, ktoré prebiehajú v horných vrstvách našej atmosféry. A ako rýchlo sa všetko prevracia, čiže v určitých oblastiach môže v okamihu prudko klesnúť teplota. Časom sa znormalizuje, ale tie prudké skoky poklesu môžu vybolať vážne, katastrofálne následky. A pritom sa vzdávame uhlovodíkov. A čo to znamená? Znamená to, že sa Odstraňujete teplné elektrárne, ktoré v prípade potreby za jeden deň nevybuduješ. Však budeme sa zriekať plynu kvôli nejakým slnečným... Ale znova, slniečko nevždy svieti to poprvé. Po druhé, ako môžeme uchovávať túto energiu? Áno, veru. Po tretie, vetry, ktoré môžu vznikať, no už veterné elektrárne tomu nie sú celkom prispôsobené a neskôr budú vôbec nezmyselné. A, budeme tomu a či
4: uhádneš miesto, kde nainštalovať tieto.
5: Ale nejde o to, že nárazové silné vetry budú viesť k ich nepoužiteľnosti aj so všetkými systémami automatizácie a blokovania. Nie je to to, čo je potrebné. Čo teraz ľudstvo v skutočnosti potrebuje, to sú rovnaké Správne uhľovodíkové teplárne a rovnaké tepelné elektrárne. Áno, vypúšťajú CO2, áno, ale sú potrebné a bez nich bude horšie. Plus, malé jadrové, no, existujú kompaktné zariadenia, už ich veci vyvíjajú a niektorí ich už dávno využívajú. To je to, čo je taktiež potrebné, to, čo poskytuje energiu.
0: Takže, Katka, nech sa páči, môžeš doplniť, alebo... No vysvetliť našim poslucháčom, ako je to vlastne s tou zelenou energiou, lebo v podstate ľudia majú hrôzu z toho, že ako náhle sa prejde na zelenú energiu, tak zrastú ich účty a teraz začala energetická kríza, či už plynová, ale aj čo sa týka cien elektrické energie, takže im prechádza mráz po chrbte, takže dobre by to bolo uvieť v tomto kontexte, pretože na jednej strane je veľmi dobré, že chránime prírodu, na druhej strane a ľudia, pokiaľ by žili na takej životnej úrovni ako v Spolkovej republike Nemecko alebo vo Francúzsku v tej bohačej časti Európy, tak by sa ich to až tak veľmi nedotklo, lenže u nás možno jednu tretinu dávajú na bývanie a na energie zo svojich platov. Takže nech sa páči.
4: Ja teda ešte s dovolením práve budem pokračovať. Áno, je to presne tento problém. Vlastne tak nejak počujeme zo strany politikov, že riešením vlastne... problematiky z CO2 je prechod vlastne na zelenú energiu, to znamená na obnoviteľné zdroje. Um, je tam akurát obrovský zádrhel, pretože vieme, že vlastne všetky také tie ekonomické mechanizmy, ktoré sa dohadujú medzi krajinami, či už v rámci Kiottského protokolu alebo Párižskej dohody, tak vlastne nefungujú, pretože to rýchle tempo klimatických zmien um, to tempo je proste rýchlejšie, než my sme, respektíve naši politici sú na to schopní um, reagovať. A okrem toho existuje už dostatok dôvodov o tom, že kvóty a certifikáty a dane na CO2 neriešia naozaj skutočný problém. A na konferencii sa veľmi otvorene hovorilo o tom, že existujú vlastne multimiliardové zelené dohody, dalo by sa povedať. A Prechod na zelenú energiu nám ako ľudstvu vôbec nepomáha, akorát na tom opäť nejaké určité skupiny veľmi dobre zarobia. Ukazuje sa, že účinnosť a efektívnosť zelenej energie, či už by sme zobrali veterné elektrárne alebo solárne panely, zkrátka nie sú schopné vyprodukovať toľko energie, koľko my ako ľudstvo v zásade v súčasnosti potrebujeme a spotrebovávame, nie sú schopné vlastne zabezpečiť ani stabilné dodávky elektriny. Tie kompenzácie sa potom robia cez uhlie a plyn a to je potom to, čo spôsobuje vlastne výkyvy v cenách napríklad. Napríklad teraz v súčasnosti aj Česká republika je pravdepodobná, že aj na Slovensku záživa raketový vlastne raketové zdražovanie záloh za, za elektrínu. V Českej republike je to koľkokrát až šestnásobok vlastne toho, čo sme zvyknutí platiť ako zálohy za, za elektrínu. A je to aj z toho dôvodu, že vlastne Česko začína vlastne dodávať um, elektrickú energiu, ktorá sa vlastne produkuje cez jadrové elektrárne napríklad do Nemecka, pretože Nemecko tie svoje jadrové elektrárne vlastne odstavuje. Ten, to riešenie, ktoré súčasná vlastne naša vláda, teraz myslím tak nejak európska vo svete, ktorá navrhuje vôbec nie je šťastné a nie je, nie je to vlastne nejakým spôsobom premyslené. Práve z toho dôvodu veľmi odporúčam, koho toto zaujímá hlbšie, pozrieť si vlastne záznam z konferencie, je dostupný na internete, veľmi podrobne sa o týchto problémoch a o týchto otázkach vlastne hovorí. Ten, tá, to široké pole Oblasti, ktoré globálna kríza vlastne zasahuje a my to budeme pociťovať vlastne každý deň vo svojom každodennom obyčajnom živote na vlastnej koži. Ona sa dotýka množstva oblastí, nie je to iba energetika, ekonomika, keby ten, ten pád ekonomik pôjde veľmi rýchlo. A sú to obyčajné veci, ako napríklad triedenie odpadu, Ukazuje sa, že aj triedenie odpadu je jeden veľký biznis a sami, my sami ľudia ideme v tomto proti sebe a proti svojmu zdraviu. Bola to jedna z veľmi šokujúcich častí konferencie a práve o tomto by rada porozprávala viacej Katka, ako sa veci majú s odpadmi na našej planete. Ďakujem.
1: Ďakujem ti, Barborka, za slovo. Áno, naozaj, tak ako si už povedala, táto problematika odpadu bola pre mňa absolútne šokujúca. Vôbec som si nevedela predstaviť, že to je až tak rozsiahlý problém. Ja som si pripravila aj zo pár faktov, pretože by som si to všetko asi nezapamätala. Ale naozaj problém s odpadom sa dneska ja vyjedným z najväčších environmentálnych problémov. Hej. Tá rýchlosť, ako my vlastne znečisťujeme našu planetu, ono to je absolútne šokujúca. My vlastne odpadkami nahrádzame vyrúbané lesy. A Keď si to tak vezmeme, tak za posledných 80 rokov sa množstvo odpadu naozaj katastrofálne zvýšilo. A na tejto konferencii bolo uvedené, že každý rok sa vyhodí viac ako 2 miliardy tón odpadu. Mnohí ľudia naozaj poctivo triedia odpad v domnení, že vlastne recyklácia nás tohto odpadu môže zbaviť. No tak skúsme sa na to pozrieť, či je to naozaj tak. A väčšina odpadu, vlastne tak, ako ho my vyhadzujeme, ako bežná rodina alebo bežný spotrebiteľ, ale nie je biologicky rozložiteľná. Takže tento odpad končí na skládkach. Skládka napríklad v Indii, Ghazipur, a už dosahuje výšku Taj Mahalu. A denne napríklad továrne, ktoré vyrábajú rôzne lacné oblečenie, ktorým zásobujú celý svet, vypúšťajú do rieky Citarum v Džakarte približne 20 tisíc ton odpadu. Hej. A keď si to tak vezmeme, miera našej produkcie a zároveň aj spotreby neustále rastie. Pritom však z toho celého sa recykluje iba 5 Odpad sa častokrát zakope. Hej? A bol uvádzaný veľmi pekný príklad, čo sa týka napríklad plastov. Nový plast stojí približne 500 eur za tónu, avšak ten recyklovaný stojí 1000 eur za tónu. Ano? A recyklovaný oceánsky plast, tak ten je ešte drahší. Samozrejme, že toto nie je pre firmy výhodné, a vlastne takýto výrobok sa na takomto tvrdom konkurečnom trhu stáva absolútne nerentabilný. Častokrát firmy zachádzajú až tak ďaleko, že pridávajú nový plast do už recyklovaného a drzo výrobok označia, že je recyklovaný. Keď si to tak vezmeme, v skutočnosti však obsahuje iba minimum tohto recyklovaného materiálu. Takže napríklad bol tam taký príklad, hej, že tenisky vyrobené z oceánskeho plastu v skutočnosti obsahujú tak na najvýš 0,1% oceánskeho plastu. Nevypláca sa nám totižto vývoj technológií, ktoré by vyčistili našu planetu. Za to obchod s odpadom, tak ten je výnosnejší ako drogy, hej. A neviem, či vy ste už počuli o odpadových baronoch alebo o odpadovej mafii, ako teda ja vôbec. A táto informácia bola teda pre mňa doslova šok, pretože len čo sa objavil hej, toxický a vlastne biologický nerozložiteľný odpad, tak sa objavili aj tí, ktorí samozrejme na tom chceli zarávať. Pretože odpad to sú peniaze tak boli uvedené príklady, ako napríklad talianské klany Cosa Nostra, Gamora, Grand skupujú územia a hoci na papiroch sa vlastne naozaj všetko môže zdať a, legitimné, oni premieňajú tieto územia na skládky s nebezpečným odpadom. Porušujú pritom všetky en- environmentálne normy. Hej, a pretože... Prečo to robia? Pretože ilegálny transport toxického odpadu, tak to je v prvom rade výnosný biznis. Lebo keď si tak uvedomíme, že firma, ktorá sa chce zbaviť hej toxického odpadu, ale zapra- zaplatiť chce čo najmenej, tak čo urobí? Ona odovzda tento odpad odpadovej mafii. Čiže namiesto toho, aby sa takýto odpad zlikvidoval tým správnym spôsobom, hej, on je odvlačený preč a potom zmizne. No, takže to, čo sa napríklad na vonok v našom okolí môže zdať ako nádherný les, v skutočnosti skrýva nemocničný, radioaktívny, mestský odpad, usadené kali, ropu a tak ďalej. Takže viete si asi predstaviť, čo to spôsobuje ľuďom, ktorí žijú v blízkosti takýchto území. Nakolko sú kontaminované spodné vody, ovzdušie a tak ďalej. Hej. Uh, vo väčšine tých území je výsky drákoviny, dvojnásobný ako inde. Uh, napríklad uh, v Neapole a jeho okolí environmentalisti spočítali približne viac ako 1200 ilegálnych skládok. Množstvo fosforu, arzénu a ortutí tu presahuje stanovené normy viac ako 400 krát. Hej? No a zároveň odpad sa tiež presúva z jednej krajiny do druhej. Vezmime si, že v roku 2018 napríklad import plastov do Indonézie predstavoval 283 tón. Do mesta Burankeng príde každú noc ilegálne 60 až 70 kontajnerov s odpadom triedeného plastu, avšak pomiešaného s nebezpečným odpadom, či už USA, Nemecka, Austrálie a tak ďalej. Aj Malajzia je dnes pokrytá nelegálnymi skládkami, spalovňami, kde vyvážajú odpad rôzne transportné spoločnosti od Japonska, Nemecka, cez USA. Takisto európska krajina, hej, naše mesta sa javia ako krásne, čisté, ale vývoz odpadu do Turecka sa od roku 2004 strojnásobil. A tento odpad pochádza z krajín Európskej únie. Jeho najväčšími vývozcami sú či už Anglicko, Belgicko, Nemecko, Francúzsko, ale aj Holandsko, Slovinsko. A veľká časť tohto odpadu ona je nerecyklovateľná, čiže tento odpad je vyhodený na skládky. Takže vlastne darmo naši obyvateľia alebo obyvateľia EÚ prosto triedia poctivo odpad. Mali by vedieť, že tento odpad vo výsledku Končí na skládkach. No a ďalší kontinent, hej, vezmeme si takú Afriku. Tu naozaj prichádza denne tisícky kontajnerov z celého sveta. Častokrát sú spravadzané s falošnými dokumentami. No a colníci, ktorí tam pracujú, oni nie sú schopní kontrolovať to obrovské množstvo kontajnerov, ktoré prichádza, hej. A samozrejme za malé všimné nie je odmietnutý žiadny kamion. A viete, kde končí tento elektroodpad alebo súdy s toxickým materiálom? No, to bolo pre mňa šokujúce. Čiže za úplatok, buď na opustenej pláži, na nejakom zabudnutom území. Hej. Ďalej bola spomínaná jedna z najväčších a najnebezpečnejších skládok elektroodpadu na svete. Je to skládka Abhogloši v Hane, kde každý rok privezú 200 tisíc tón elektroodpadu z výspelých krajín. Hej. Takže eh, potom ešte ďalšou environmentálnou katastrofou eh, bolo aj lodné šrotovisko Alang v Indii. Tam na desiatich kilometrov pobrežia denne 10, 40 tisíc ľudí rozoberá zastaralé lode. Nakolko l- polovica lodných spoločností, oni nechcú platiť sa čistú recikláciu modernou technológiou, hej, pretože to je príliš drahé. No lenže čo je cenou za takúto recykláciu? No sú to práve ľudské životy, ano? A odpad to je špina, ona smrdí, lenže peniaze ľuďom nesmrtia. A vždy sa nájde niekto, kto chce na tom zarobiť. Takže aj skladovanie odpadu a jeho fiktívna recyklácia, či prevoz odpadu z elitných miest do chudobných krajín, to všetko je iba biznis. A v konečnom dôsledku ho sponzorujeme každý z nás, každý deň. No, pýtame sa, môžeme to zastaviť? V spotrebiteľskom formáte spoločnosti, určite nie. Ale my môžeme zmeniť formát spoločnosti zo so spotrebiteľského na tvorivý. A keď bude prijatých 8 osnov tvorivej spoločnosti na ústavnej úrovni všetkých krajín, tak už potom nebudú možné takéto schémy realizovať. hej? Pretože hlavnou hodnotou bude život človeka a to na celom svete. Ďakujem za slovo
0: a odozdávam ďalej. Takže môžete plynule nadviazať a pokračovať a výborne, Katka, ďakujem veľmi pekne. Kto sa chcete ako ďalší ujacelovať, nech sa páči?
2: Môžem ja, Ivan. A ja by som ešte iba takú jednu krátku poznámku k tomu, čo teraz hovorila Katka. Ako veľa týchto informácií samozrejme už za tie roky viem, ale pre mňa to bolo tiež do istej miery také pomerne šokujúce, že odpad e, zo solárnych panelov, ktorí sa tak vehementne propagujú, na, ktoré, na ktorých utilizáciu alebo likvidáciu ani jeden štát na svete nemá prijaté žiadne predpisy. To je zaujímavý údaj. A tieto odpady sú 400 krát toxickejšie ako jadrový odpad. A nám tu ide niekto tvrdiť, že to je záchrana civilizácie. Tak to len tak na okraj. A ja by som troška preklopil do tej, do tej ďalšej časti, pretože ekológia je ako skutočne veľmi, veľmi kritická, vo veľmi kritickom stave, ale ako už aj Baška na začiatku povedala... Je tu, keď, keď sú tu ľudia na Zemi, tak je nejaká ekológia alebo nejaké ekologické veci sa dejú. Ak by ľudia na tejto planéte nežili, klimatické zmeny by nastávali aj tak. A prečo je to tak? No pretože je to, tieto klimatické zmeny sú derivátom astronomických procesov. A v astronómi alebo v kozme prebiehajú prebieha obrovské množstvo rôznych cyklov alebo nejakých udalostí. Niektoré máme lepšie naštudované, niektoré menej, niektoré o niektorých možno ešte ani netušíme, ak naša moderná veda... A tie cykly sú samozrejme tie najbežnejšie denné striedanie dňa a noci, ročný obeh okolo Slnka a tak ďalej. Samozrejme sú známe nejaké cykly slnečnej sústavy, Milankovičové cykly a tak ďalej. Podobne. Niečo sa už vie aj o pohybe galaxii v rámci miestnej kopy galaxii alebo v hlukáve Oriona v rámci celej našej galaxie a tak ďalej. A tak ďalej. No a e, tento e, cyklus o ktorom sa my snažíme v prvom rade ľudí informovať, bubnovať na, na bubny a zobudiť celú, celú ľudskú civilizáciu, celú spoločnosť na planéte, on má galaktický rozsah. To nie sú len zmeny klímy na Zemi. To nie sú len zmeny klímy v našej slnečnej sústave. To nie sú len zmeny v našom ramene Oriona. To nie sú zmeny len v našich galaxii Mliečna cesta. To sú zmeny v mnohých galaxiách, v mnohých galaxiách v našom bližšom, alebo vzdialenejšom okolí. A samozrejme niektoré tie informácie, ako som povedal, známe sú a dokonca sú známe aj informácie o tom, že existujú 12 respektíve 24 tisíc ročné cykly, ale z určitých dôvodov sa im nevenuje pozornosť. Ako keby existovala nejaká tichá dohoda, že, že práve tieto cykly nejak nevydvihovať na svetlo Božie. Ej, aby sa rozprávalo o cykloch, ktoré proste sú buď dlhodobejšie, alebo tak veľmi krátkodobé, že buď ich vôbec nevieme ovplyvniť alebo sa nemusíme báť, lebo to bude až ja neviem kedy o tisíc milión alebo miliardu rokov alebo proste sú také krátkodobé, že to za mesiac, za dva, za tri roky prejde. No pravda je niekde uprostred, ako väčšinou to býva. A tieto najkritickejšie cykly 12, 12 000 a 24 tisíc ročné sú práve týmto. Ja by som poprosil režiu pustiť krátku ukážku z konferencie, ktorú sme nazvali Ciferník.
4: Igor Michajlovič, a hovorili ste, že vstupujeme do 24 tisíc ročného cyklu a následky vstupu do tejto fázy sú oveľa zložitejšie, ako keby ľudstvo vstupovalo do 12 tisíc ročného cyklu.
5: Samozrejme horšie.
4: A ako? Čím sa to dá vysvetliť?
5: Vlastne sme to už neraz vysvetľovali, ale... Dovolte mi to vysvetliť ešte raz. Pokúsime sa to vysvetliť jednoducho a zrozumiteľne. No poďme, pokúsime sa to vysvetliť abstraktne. Predstavte si napríklad hodiny. Ciferník. Tento ciferník je naša... je naša galaxia. Hore je celý vesmír. Hlavná mota. A dole, no tam sú už galaxie, no to je už tam, povedzme, na okraji vesmíru. A... Na ciferníku je 12 hodín a 6 hodín. 12 hodín je smerom k vesmíru. A 6 hodín je smerom ko kraju vesmíru. Čo je to cyklus? Aj tomu je treba rozumieť. Cyklus je doba, počas ktorej sa naša galaxia otáča. A otáča sa neustále, takže cyklus jej rotácie je práve 24 000 rokov. A tu je vystavená žiareniu dvakrát. To znamená z kozmu, z vesmíru, z galaxie je... Povedzme, taký, aby to bolo pochopiteľné, lúč svetla, ako laser, ktorý jednoducho svieti. Svieti nielen na našu galaxiu, ale aj na iné. Kumuluje sa tu sčítavá. a táto veľmi silná interakcia nie je svetlo, je to Energia. trochu niečo iné. Áno, je toto k energie, ktoré vytvárajú dve šušovky, to nie je dôležité. Nechajme to tak. Toto nie je lekcia astrofyziky. Ale toto tvrdé žiarenie, keď sa dostaneme do gravitačnej interakcie, veľmi výraznej interakcie s vesmírom s množstvom galaxií na tej istej línii, tak povediac, dostaneme sa do nej dvakrát počas rotácie. Keď sa dostaneme na 6. hodinu, to je 12 tisíc ročný cyklus. Nad nami je celá naša galaxia a mnohé planéty berú tento úder na seba. Ale keď nás zasiahne toto žiarenie a sme v tomto čase na 12 hodine, tak sme v prvej línii. Jednaša planéta je v ramene Sofara, teda v ramene našej galaxie je prakticky na okraji ramena a z toho vyplýva, že nie sme ničím chránení. A tu sme štítom, rovnako ako mnohé iné slnečné systémy, planéty pre našu galaxiu, pre všetky planéty a sústavy pod nami. Vplyv je preto oveľa silnejší, ako keď sme v bode šiestej hodiny, teda keď sa otáčame. Povedzme, že tieto interakcie, ktoré prebiehajú mnohých, vyvolávajú otázku, ako to je. KPM galaxia sa točí, je to tak stále? No galaxia nielen rotuje, ale existuje aj špirálový pohyb samotnej galaxie, Priestora. Nie len okolo svojej osy, ale aj ďalší. A keď sa dostávame do tohto cyklu, keď sa to všetko kumuluje, vtedy sa dostávame do tohto procesu interakcie, povedzme. Prečo to inokedy nie je také nebezpečné? Pretože inokedy počas 12 tisíc rokov je dopad tangenciálny. To znamená šikmy. Neexistuje priame žiarenie. Môžem to vysvetliť na príklade Slnka. Takže to bude veľmi jasné a názorné. Prečo je v lete, uprostred leta, horúco, slnko je v zenite a vtedy sú nás najurúcejšie dni? Prečo? Lúče dopadajú priamo. Alebo slniečko začína zapadať, alebo začína jesen či zima. Slniečko je bokom a lúče dopadajú šitmo. Nemajú priamy vplyv. Preto je u nás akoby teplo, ale nie veľmi. Tak takýto má vplyv. Alebo ešte lepšie, viete, to je len kvôli jednoduchšiemu pochopeniu. Predstavme si guľka vystrelená z pištole. Letí presne horizontálne. A je tu cieľ, ktorý je presne vertikálny. A zásah je presný. A tu samozrejme... Ak materiál nie je príliš pevný, rýchlosť je dostatočná, tvrdosť guľky je dostatočná, vtedy preráža materiál. Stačí však zmeniť uhol nášho cieľa natoľko, aby sa guľka pri kontakte odrazila. Takže už nie je presne vertikálny, ale pod uhlom. A pri zásahu sa guľka odrazí. Tak ako aj tu. 12 tisíc rokov sa lúče odrážajú a príliš nám to neškodí. Ale keď dôjde k priamému vplyvu, Nastáva problém.
0: Takže, nech sa páči, Ivan, môžeš pokračovať?
2: No jasné, že v tejto ukážke alebo audio ukážke to bolo pomerne jednoducho a polopatisticky vysvetlené. Ja by som chcel našich poslucháčov upozorniť alebo teda doporučiť im jednu vec. Na konferencii bolo použitých veľmi veľa vizuálnych materiálov. Či už sú to nejaké grafy, mapy a podobné veci alebo, alebo nejaké tabulky a podobne, keď vystupovali jednotliví rečníci alebo veci, bolo použitých veľmi veľa dokumentárnych filmov alebo graficky spracovaných takých vedecko populárnych alebo vedecko náučných filmov, kde určité veci boli ilustrované, pretože ľahšie sa to dá predstaviť, keď to človek vidí, ako keď to len počuje. Tak to len tak na Margo tohto všetkého. A... Táto informácia, ktorá zaznela teraz z tejto krátkej ukážke, by mala poslúžiť tým vedcom, ktorí naozaj chcú nájsť pravdu, ktorí nerobia vedú len kvôli grantom a kvôli nejakému potľapkaniu po pleci a za to, že ich niekto 3 alebo 17-krát citoval niekde v nejakom článku, ale preto, aby sa dopátrali pravdy, aby pomohli ľudstvu, tak pre, pre nich by to malo byť veľmi veľkým prínosom a ako odrazovým mostíkom. No a toto, čo bolo v, tém, v, tom, v tej audio ukážke vysvetlené vlastne zapríčinuje všetky, všetky tie zmeny, ktoré vidíme na okolo. A vo vede už aj predtým veci proste nejak intuitívne hľadali, sledovali empiricky, odpozorovávali alebo skúmali nejaké javy. A aj dosť dávno už vo vede existuje taký vedecký smer ako katastrofizmus. Aj, kde, kde jeho zhastancovi, alebo teda ľudia, ktorí sa orientujú týmto smerom, oni vedia, že, že zmeny nenastávajú postupne a pomaličky, aby sa na ne ľudstvo adaptovalo, alebo civilizácia. Ale prichádzajú ako keby náhle, skokovite. A, šokovým spôsobom sú obrovské a veľakrát sú likvidačné pre obrovské územie, alebo dokonca pre takmer celú civilizáciu. Alebo nielen civilizáciu ľudí, ale aj, aj faunu a flóru ako takú, ktorá tu bola na, možno už aj dávno predtým, ako prišli ľudia na túto planetu. A geológovia sa dosť často zaoberajú takými dlhými obdobiami, milióny, desiatky, stovky miliónov rokov, miliardy dajme tomu, a nejaké roky, desaťročia pre nich nie sú až, až tak zaujímavé, ale napriek tomu aj v kračom období sa dajú nájsť určité dôkazy, ktoré svedčia o týchto kratších cykloch. A jedným z takých najdôležitejších materiálov alebo, alebo zdrojov na, na tieto informácie sú sedimenty. Či už sú to sedimenty na dne morí, alebo v jazerách, alebo v riekach, alebo teda v riečných údoliach a podobne. Hej? Takže to, že keď sa my vzdáme uhlovodíkov, že sa všetko napraví, to sú síce pekné rečičky, ale nič to nevyrieši. My na vyriešenie týchto problémov nemáme ani 10 rokov na našej planéte. A napríklad ten 12-tisíc ročný cyklus, ktorý, o ktorom my sa snažíme informovať ľudí na svete, k nemu dospeli mnohí veci z rôznych krajín, ako keby nezávisle na sebe. Každý z nich sa venuje nejakej inej oblasti skúmania. Jeden geológii, ďalšie astronómii, alebo ja neviem čomu, a tak ďalej. Hej. A sú to napríklad, boli spomenutí však aj na tej konferencii, ja nebudem ich všetkých menovať, ale napríklad Igor Kopilov, Vladimír Bubnenkov, Vitalí Bušujev, Nikolaj Petrov, D- Douglasvo, Ben Davidson, a tak ďalej, a tak ďalej. Bolo ich tam spomenutých viac, aj ich práce tam boli uvedené. Kde si to prípadne záujemci môžu nájsť alebo naštudovať. No a jedná sa aj o takú vec, že naša Zem ako Dynamo, to asi vieme všetci, produkuje magnetické pole. A toto magnetické pole samozrejme nie je úplne stabilné, ono troška kolíše všeobecne, ale niekedy sú tie zmeny výraznejšie. Tie, tie jeho siločiary sú proste silnejšie alebo slabšie, pohybujú sa nejakým spôsobom a ak sú tieto výkyvy Výraznejšie, tak sa to nazýva odklon, alebo tzv. magnetický exkurz, odborne povedané. A takisto bolo k tomuto veľa aj ilustratívnych materiálov použitých na konferencii. A pri týchto exkurzoch opakovanie, ku ktorým dokázalo, dochádzalo, ktoré proste, o, o čom hovoria napríklad aj tie sedimenty alebo magnetizmus v horninách a tak ďalej, je dokázané, že 8 až 10-násobne slablo magnetické pole opakovanie v, dajme tomu v posledných 100 alebo 120 tisíc rokoch. A vždy vtedy dochádzalo k prudkým zmenám hladiny oceánov. Väčšinou to boli vzostupy, ale niekedy to boli aj prudké poklesy hladiny oceánov. A nie, že o meter, ako nám hovoria, že keď sa oteplí o stúpeň o dva, tak to bude meter a v Amsterdame a v New Yorku budú chodiť v rybárskych čižmách, ale to boli o desiatky, stovky metrov posuny hore alebo nadol a v, krátkej, v krátkom časovom intervale. Hej, takisto dochádzalo k prudko k zmenám teplotným k zaliadneniam alebo ničo nič, nič rapidne stúpla vulkanická aktivita. S tým, že pokleslo magnetické pole, za každým došlo k silnejšiemu pôsobeniu kozmickej radiácie. Či už priamo od nášho Slnka, alebo z kozmu zvonka, z našej galaxie, alebo dokonca z mimogalaktických priestorov. A sprevádzané to bolo takmer vždy masovým vymieraním flóry, fauny a tak ďalej. Alebo našich predkov, ktorí tu žili predtým na planéte. Neandertálci, kromaňonci a tak ďalej. To archeológovia vedia, že oni žili, žili, žili a z, z ničo nič za pár rokov v úvozovkách povedané prestali žiť alebo vy, vymysli. Potom prišli ďalší, zase žili, žili desiatky alebo, ja neviem, tisíc, stovky tisícky rokov, vás o chvíľu zase z ničo nič vymyslí. Napríklad jeden z vedcov koncom minulého storočia, nemecký vedec Hartmut Heinrich, robil výskumy týchto, týchto sedimentov a objavil v nich tú pravidelnosť, že k tým, k tým zmenám dochádza skutočne zhruba v tých 12 tisíc ročných cykloch. Jasné, že tak ďaleko dozadu sa to nedá presne na deň alebo na mesiac stanoviť, ale ono to vychádzalo tak, že 12, 24, 36, 48, 60, 72 tisíc rokov dozadu a tak ďalej. Čiže tak, takmer presne na tých, ako pri každých tých 12 tisíc rokov. A čo bolo zaujímavé, že Vždycky pred prudkým ochladením alebo zaľadnením došlo k prudkému otepleniu o z 10 stupňov. Takže nie je to, čo sa nám dneska hovorí, že problém planéty je 1,5 stupňa alebo 2,5 stupňa, ale dochádzalo, bežne dochádzalo k otepleniu o 10 stupňov, čo je 5 krát alebo 7 krát toľko. Potvrdili tie ďalší veci, ktorí sa tým zaoberali. Sydney Hemingová, Douglas a tak ďalej. Ja ich tu zase nebudem všetkých menovať. No a počas toho posledného cyklu, ktorý bol pre 12 tisíc no, alebo 13 tisíc rokmi, zjednodušene, keď to povieme, tak stúpli teploty až o 15 stupňov. Kde bol vtedy, ja by som sa rád opýtal našich pánov vecov, kde bol vtedy slovutný CO2, ktorý produkovali ľudia? No, nemohol existovať. Takže my, alebo teda v tých krátkých časových obdobiach, ktoré títo veci vyskúmali, je dôležité si uvedomiť, že vo veľmi krátkom časovom okne v priebehu pár rokov prebiehali také udalosti netypické, ako sú katastrofické sopečné erupcie. Zemetrasenia, teplotné výkyvy v atmosfére 10-15 stupňov hore dolu, zmena hladiny Svetového oceánu, ako som spomínal, hej, 20-50 metrov, prudké vzostupy alebo prudké poklesy, rozsiahle prudké zaladnenia skoro z hodiny na hodinu, dokazujú to tisíce tých nájdených pozostatkov megafauny, najmä na Sibíri Mamuty, nosorošce, Šablozube, Tigre a tak ďalej ďalej. dochádzalo v tom istom, v tých istých obdobiach, skoro súčasne aj k magnetickým exkurzom a prudkému oslabeniu magnetického poľa, čo malo za následok zvýšenú radiáciu a vlastne zánik všetkého živého alebo teda výrazné mutácie. Opäť, kde tu bol antropogénny faktor? No nikde, nemohol existovať. A na to, aby sme my toto všetko zvládli, na to vyzývame my v projekte Tvorivá spoločnosť, snažíme sa osloviť, v prvom rade, samozrejme celú svetovú verejnosť, ale v prvom rade tých, ktorí majú určité nástroje alebo páky, alebo vzdelanie na to, aby vedeli rýchlejšie odhaliť, kde je pes zakopaný, aby, si, aby interdisciplinárne začali spolupracovať medzi sebou, aby sa čo najskôr čo najpodrobnejšie zistili tie detaily týchto procesov, ktoré boli v minulosti, aby sa na základe toho dali odvodiť pozorovania, ktoré sú súčasne pozorované, a aby sa dokázala nájsť určitá, určité riešenie, určité východisko, aby sme to my vedeli prežiť. No a e, napríklad, Jedna z vecí, čo ma zarazila, môžem povedať, že niekoľko rokov robím v tej oblasti ako keby klimatických zmien a často evidujeme zemetrasenia také alebo onaké. Všímame si, že stúpa postupne sa zvyšuje ako nejaká taký, taká tá priemerná hodnota, magnitúda zemetrasení alebo aj ich frekvencia, ale je zaujímavé, že Nie len, že stúpa sila tých zemetrasení, ale oni sa začínajú presúvať do väčšej hĺbky. No, na jednej strane sa zdá, že keď je zemetrasenie, dajme tomu rovnakej magnitúdy, zoberme si, že zemetrasenie je magnitúdy 6, ak je plitko, ak je v nízkej hĺbke, ja neviem, 5-10 kilometrov, tak sú na povrchu znateľné silné poškodenia. Padajú, rúcajú sa budovy, praskajú cesty a tak ďalej, potrubia sa trhajú a podobne. Ak je to isté 6-stupňové zemetrasenie v hĺbke, ja neviem, 300 kilometrov, tak ľudia pocítia nejaké otrasy, ale keďže sú už tak vzdialení od toho hypocentra, tak tie prejavy na povrchu nie sú až také silné. Sú ako keby rozložené na väčšiu plochu. Nie sú také intenzívne práve nad, nad tým hypocentrom. Ale to, že sa presúvajú tie zemetrasenia do väčšej hĺbky, znamená, že v tej veľkej hĺbke, kde je rozžeravená magma, tam dochádza k zlomom a stadia začínajú prchať určité veci na povrch, ktoré by sa ináč nedostali hore, lebo tie plitké zlomy prasliny v zemskej kvore na povrchu do pár kilometrov, alebo nejakých 10-20 kilometrov, 50, dajme tomu, tie nejdu do tých žeravých hĺbok, Ale 300, 700 kilometrov a tak ďalej pukliny a možno v blízkej budúcnosti ešte oveľa hlbšie, tá už môže prichádzať oveľa väčšia hrozba. A to, že táto Prenikajúca, rozžeravená hmota z jadra planéty alebo z centra našej planéty sa dostáva bližšie k povrchu, Na to je opäť množstvo dôkazov. Boli na konferencii predstavené aj graficky znázornené a tak ďalej. Ale ja chcem upozorniť len na to, že, že vďaka tomu sa zahrievajú spodné vody, ktoré sú v hĺbších vrstvách Zeme. Tá voda doslova vrie. Tá voda je... V podstate, keby nebola v takom tlaku, keď bola pri povrchu, tak to je, to je para. To je 200 stupňov alebo 300 stupňov má tá voda. A toto postupne sa dostáva na povrch. Vyparuje sa to a preto sú také obrovské náhle dažde alebo lejaky z ničoho. Hej, lebo to do, dojde proste cez nejaké tie zemské slomy, dochádzajú oveľa väčšej evaporácii alebo teda vyparovaniu tejto pozemnej vody. Na druhej strane uniká množstvo rôznych plynov, takisto cez tieto praskliny a púkliny, ako sú metán, aj CO2, aj CO, aj ostatné proste rôzne plyny, ktoré jednak narúšajú ozónovú ozono, vrstvu, ktorá nás chráni pred ultrafialovým kozmickým žiarením v našej atmosfére, a na druhej strane podporujú vznik požiarov. Proste dodávajú... Spaľovací materiál. Drevo zhorí za niekoľko hodín v tom lese a tam požiar trvá ďalšie dva týždne alebo ďalšie tri mesiace. Tam už nemá čo horieť, veď všetko drevo už zhorelo. A stále tam horí. No, horí preto, lebo zo zeme vychádza horľavý plyn, vodík, metán a tak ďalej. Hej, čiže toto sú veci, ktoré z antropogény CO2 alebo naše kravičky, alebo ja neviem čo dýzlové autá ako, nemajú šancu nejakým spôsobom tomu ani zabrániť, ani to nezhoršujú. Keď tak naozaj len kozmeticky. No a ešte jednu vec by som chcel akože v tomto mojom stupe povedať o atmosfére. Všeobecne si myslíme, že atmosféra, to je nejaký taký zemský obal, akože nad nami, že na jednej strane je tam kyslík ktorý môžeme dýchať, troška nám tam plávajú oblaky, alebo svieti slnečko a potom tam hore vyššie nás, ako keby chráňujú, vravím to tak troška detský alebo laický, Hej, nechcem to zjednodušovať, len nechcem hlboko vchádzať do tej problematiky, tak len tak, ako keby ilustračne. Takže tam proste nás to chráni pred kozmickým žiarením. No lenže atmosféra, väčšina ľudí to možno vie, ale atmosféra nie je jednoliatá vrstva. Ona sa skladá z určitých takých prísne oddelených, ako keby poschodí alebo vrstiev. Každá má úplne iné, chemické, fyzikálne a ja neviem, aké vlastnosti. A čo je zaujímavé, vedci, ktorí, alebo vedci, no to, čo sa propaguje na Zemi nejakým spôsobom, na čom sa zarábajú veľké peniaze, to je to, že sa hovorí o tom, že sa zohrieva termosféra. To je tá najnižšia pardon, troposféra, pardon, troposféra, najnižšia vrstva atmosféry, ktorá dosahuje zhruba do 10-11 kilometrovej výšky nad zemským povrchom. Áno, to je pravda. Ale my už vieme, že ona sa neotepluje kvôli tomu, že proste nejaké továrne alebo elektrárne pália uhlie plyn, alebo ja neviem čo, ale práve tým, že magma a to, to všetko, to žeravé vnútro sa bližšie k povrchu a že pribúda vodnej pary vo vzduši, ktoré je najsilnejším skleníkovým plynom. To je jedna vec, lenže už sa zamlčiava, alebo vôbec sa o tom nehovorí, že ďalšie vrstvy, ktoré sú na troposférou, čiže Stratosféra a mezosféra, ktoré sú tak 50 až 80 kilometrov nad, nad povrchom Zeme, sa medzi tým za posledných 20 rokov obrovsky ochladili. A môže sa stať, a pravdepodobne sa to v blízkej budúcnosti bude stávať čo najčastejšie, že dojde k určitým ako keby poruchám v tej našej troposfére, ktorá je zohriata a z ničoho nič príde arktický vzduch nad určité určité územie. Ľudia si to ťažko dokážu predstaviť, že behom niekoľkých hodín sa môže teplota vzduchu zmeniť o 30-40 stupňov. Bolo plus 10 a odrazuje mínus 38. Behom Dvoch, troch hodín. Toto sa kľudne môže stať. Áno, ono sa to postupne potom nejak vyrovná, ale tie prvé hodiny alebo prvé dni to môže urobiť obrovskú paseku, môžu popraskať potrubie, voda a tak ďalej. Automobily sa nebudú dať naštartovať. Na ľudské zdravie proste to je obrovský teplotný šok. A tak ďalej a tak ďalej. A ešte jednu vec chcem k tej atmosfére povedať. Nechcem to tu veľmi naťahovať, lebo nemáme tak veľa času. Na samom vrchu je ešte tzv. termosféra. Tá sa rozkladá až do skoro 700 kilometrov od teda, povrchu našej planéty. A tam bolo pozorované to, že v posledných rokoch prúdko zredla alebo zníšila sa jej hustota. A termosféra bola tá, ktorá najviac zachytávala to žiarenie kozmické. A teraz, keď je rečia, tak čo bude zachytávať to kozmické žiarenie? Hej, čiže vidíte, tých, tých vecí, ktoré boli spomenuté na konferencii, je také, taká masa, že ono sa to ťažko dá do 10, 15 alebo 20 minút nejak obchať, aby to bolo nejaké ucelené, ale ak diváci položia nejaké otázky, možno sa k tomu v tej ďalšej časti relácie ešte vrátime, ale ja by som, ja by som poprosil, teda do režie taký malý predel medzi týmto, nechceme to vráť, že strašením, ale skôr objektívnym objektívnym informovaním obyvateľstva, aby sme prešli aj k, té, teda k tej e, časti záverečnej, čo bude Mirko hovoriť o, o tom východisku, ako z toho on, ako si to predstavujeme, ako, to, to, ako toto všetko my môžeme zvládnuť, ako to môže, môžeme prežiť, tak ja by som poprosil režiu o pesničku, ktorá urobí taký pekný predel.
0: A milé poslucháčky a poslucháči, dostávame sa do druhej časti našej relácie. Vzdelávanie pre dospelých. Pripomeniem vám, že táto druhá časť je aj kontaktná, to znamená, že môžete zavolať na telefónne číslo plus 421 910 473 440. Môžete eventuálne využiť aj telegram. Signál alebo Viper. Samozrejme, pokiaľ máte záujem, tak je vám k dispozícii aj druhá štúdiová skypová adresa livestudio.bb.juch. Takže pokiaľ budete mať záujem, tak môžete sa dovolať aj cez Skype. A ja teraz... Mirkovi Kasánovi odovzdávam slovo, aby pokračoval ďalej. Prišli nám aj nejaké otázky, ale to dáme asi až v tej tretej časti relácie, takže nech sa páči, Mirko má slovo.
3: Ďakujem, ďakujem pekne za slovo aj za tento poskytnutý priestor. A ja nadviažem na tú pesničku, ktorú sme počuli. A tá pesnička sa volá Čas pravdy. A bola špeciálne natočená pre konferenciu Globálna kríza Čas pravdy, o ktorej sa dneska rozprávame. A táto piesnička už je zverejnená na YouTube, to znamená, ak si ju poslucháči chcú nájsť, tak musia zatiaľ napísať anglický názov Time for the True and, a, a takýmto spôsobom tú piesničku môžu, môžu nájsť. A my dneska sme otvorili veľmi dôležité témy a je vidieť, že ten rozsah tých tém, ktoré sme dneska otvorili je naozaj veľmi široký a preto aj tá konferencia, o ktorej sa rozprávame, ona má 12 hodín a sú tam veľmi podrobne tieto témy rozobraté a obsiahnuté a ja by som chcel len doplniť, že napríklad, keď sme sa v druhom stupe rozprávali o tom odpade, tak na tej konferencii je veľmi dobre spracovaný obrazový materiál a keď človek okrem toho, že počuje tie jednotlivé informácie, ešte uvidí a tie videomateriály, tak si skutočne dokáže predstaviť, o čom hovoríme a nakoľko je tento problém závažný, takže ja by som naozaj chcel odporučiť každému posluchaču k tomu komu dnešná relácia je blízka, alebo tie veci, o ktorých rozpráme ho zaujímajú viac, tak nech si túto konferenciu nájde na YouTube kanále a nech si ju podrobne pozrie. Takže k tomu a teraz ja by som chcel trošku prospravať o východisku z danej situácie. Ja si pamätám, keď som sa stretol s tvorivou spoločnosťou, tak sme sa rozprávali o spotrebiteľskom alebo konzumnom formáte. Mne to nebolo úplne jasné, že čo to je. Ani som si to nevedel predstaviť, že, čo to vlastne ako znamená samotné slovo spotrebiteľstvo a, a že to je nejaký formát spoločnosti atď. a tak ďalej a trvalo mi niekoľko krokov, než som túto tému dokázal pochopiť. No a o výsledku som pochopil, že spotrebiteľský formát to je formát, v ktorom sa a, stimulujú v človeku tie najhoršie vlastnosti, aké, aké človek môže v sebe prejavovať. Lebo celý spotrebiteľský on je o spotrebe. To znamená, že jeho hlavným základom sú peniaze a moc. A teraz v podstate z toho všetko vyplýva, že keď spoločnosti na prvom mieste sú peniaze, dneska to vieme, že ľudský život nemá prakticky žiadnu hodnotu. Že proste biznis, peniaze sú na prvom mieste a to, že niekde zomierajú ľudia od hladu, alebo že nemajú kde bývať a že si nemajú za čo dovoliť zaplatiť ani účni za bývanie, za elektriku a tak ďalej, tak to prakticky nikoho nezaujíma. A to vidíme dneska, veď na celom svete máme dostatok zdrojov, dostatok peňazí a jednoducho ich využívame tak, že zohľadňujeme práve pozíciu moci, nakupujeme obrovské množstvo zbraní za tie peniaze a, a vytvárame vojny, bojujeme proti jeden druhému a tak ďalej a jednoducho nenakrmíme hladných, nebudujeme vodovody, nebudujeme proste a tie, tú infraštruktúru, ktorá môže zachraňovať ľudské životy. Takže a veľmi dôležité bolo pre ňa pochopiť, že spotrebiteľský formát spoločnosti, on v človeku stimuluje strach, lebo neustále sa niečo bojíme. To znamená, každý sa bojí, že nebude mať dosť peňazí na zaplatenie účtov, tam hypotéky a tak ďalej. A tento strach a, a, my častokrát si neuviedomujeme, nakoľko on je no, presiahnutý do našich životov. A práve to je jedna z vecí, a z toho sme sa stretli takisto na konferencii, lebo a, mnohí veci hovorili otvorene o tom, že väčšina vecov, ktorí poznajú pravdu, lebo všetky tie informácie, ktoré zazneli, aj tie, ktoré hovoril Ivan a takisto mnoho ďalších, ktoré zazneli na konferencii, to sú veci, ktoré sú dávno dokázané. No a teraz, prečo o tom veci nehovoria? To je logická otázka. Tak a tí veci, ktorí uh, vystúpili na konferencii, tak povedali, že väčšina vecov oni o tom vedia, ale nemôžu o tom hovoriť, lebo keď začnú rozprávať o nepopulárnych témach alebo o tématach, ktoré neboli oficiálne, ako sa hovorí, a schválené, tak musia čeliť veľmi silnému profesnému tlaku a často aj ekonomickému tlaku. To znamená, že dneska nie je problém, že oni niečo publikujú. To môžu robiť takmer každý vedec, lenže následne potom, ako to publikuje, tak buď ho vyhodia z práce, alebo ho zastavia financovanie projektu a tak ďalej a jednoducho človek príde o, možno, o možnosť živobytia. A toto oni hovorili, že väčšina vecov, ktorí hovoria pravdu, tak začnú túto pravdu hovoriť až v dôchodkovom veku, keď sa prestanú báť. A to je veľmi dôležité pochopiť, že dneska obrovské množstvo ľudí zatajúje pravdu, alebo robí veci preto, že sa boja o svoje živobytie, boja sa o svoju kariéru, boja sa o svoje peniaze a tak ďalej. No a pokiaľ my nepochopíme, že Spotrebiteľský formát spoločnosti je problém, tak prakticky nemáme šancu nejak tieto problémy riešiť, pretože a tá problematika klímy a ekológie ona je tak obrovská. To je vyžaduje naozaj všetkých ľudí z celého sveta, aby sa spojili, aby tieto otázky začali otvárať a aby spoločne hľadali riešenie. Veď ja tým, že pracujeme na tom projekte už dlhú dobu, často sa účastním rozhovorov na rôznych úrovniach, či už s obyčajnými ľuďmi, regionálnymi politikmi alebo vrcholovými politikmi. A Teraz vidíme, že každý ten politikom väčšinou uh, sa snaží nejak, povedzme, prebrať zodpovednosť uh, za tú svoju agendu. To znamená, regionálny politikom vidí problematiku regionálne, uh, štátny politikom vidí na, napríklad nejakú národnú politiku a, a potom máme rôzne uh, medzinárodné politické zoskupenia ako OSN a ďalšie, kde uh, tí politickí reprezentanti, ktorí sú v týchto zoskupeniach, tak uh, väčšinou uh, akoby obhajujú alebo preberajú nejakú zodpovednosť za tú politickú agendu tej alebo inej organizácie. No a tu je práve problém, že tieto organizácie, oni majú úplne častokrát iné smerovanie a je len veľmi málo vecov, ktorí by jednoducho videli tú klimatickú a ekologickú problematiku globálne. A toto je ten najväčší problém, že na to, aby sme dokázali povedzme tie problémy nejakým spôsobom riešiť, tak prvé, čo treba, tak treba uvidieť tú problematiku z globálneho hľadiska a, a potom začať vytvárať nejakým spôsobom tieto riešenia. A dneska vlastne celá spoločnosť je nastavená takým spôsobom, že a sa prijalo, že za klimatické zmeny môžu ľudia a táto pozícia bola vlastne ako potvrdená takisto organizáciou IPCC, to znamená prvýkrát, to bola, táto informácia prebehla v roku 2001, kedy vlastne v správe IPCC bolo, alebo IPCC a anglicky, bolo povedané, že ako hlavným problémom teplovania klimatických zmien sú ľudia, potom v roku 2005 to bolo potvrdené, a toto je vlastne oficiálna pozícia a pokiaľ sa táto pozícia nezmení a na to, aby sa zmenila, tak je potrebné, aby bolo dostatok vecov, ktorí túto problematiku uvidia z globálneho hľadiska a, tak pokiaľ sa táto pozícia oficiálna nezmení, tak jednoducho smerujeme k zaniku ľudskej civilizácie. No a a to to je ako keby obrovský problém. No pokiaľ tú problematiku pochopíme a lebo to je prvé, čo musíme spraviť, že pokiaľ tú problematiku pochopíme správne, tak všetky tie hrozby, ktoré dneska predstavujú reálnu smrteľnú hrozbu, tak my môžeme obratiť na problém, ktorý je síce zložitý, ale ktorý dokážeme riešiť. A toto je veľmi dôležité pochopiť, že my ako ľudia máme dostatok zdrojov, máme obrovský ľudský potenciál, dokážeme všetky tieto veci vyriešiť, ale dokážeme to spraviť len v prípade, že zmeníme spotrebiteľský formát spoločnosti natúrivy, teda na formát spoločnosti, kde sa ľudia nebudú bať, kde sa nebudú bať hovoriť pravdu a vlastne tá pravda privedie k tomu, že jediným východiskom ako tieto problémy riešiť je zjednotenie, lebo tie problémy sú tak globálne, tak obrovské, že prakticky nie je možná by ich vyriešila nejaká krajina, nejaký spolok, nejaká komunita. Ja neviem, proste ako, ako by neboli títo ľudia schopní, tak jednoducho naozaj tie problémy, a tým, že sa týkajú celej planety, vesmiernych cyklov a tak ďalej. Tak je naozaj potreba a jednota všetkých ľudí na celom svete. A toto zjednotenie je možné v prípade, že ľudia pochopia skutočnú pravdu, na koľko tieto veci sú dôležité. A že to riešenie je tak obrovské, keď si zoberieme nejakého politika. Teraz si vezmíte, že politici sa stretávajú a rozprávajú o klimatických rozbách, lebo ľudia to vyžadujú, konajú sa demonstrácie a tak ďalej ako už bolo povedané, uzatvárajú sa dohody, ale tie klimatické zmeny oni napredujú tak rýchlo, že my nestihame uzatvárať nové dohody. No a ktorý politik teraz pôjde napríklad uh, do klimatických zmien, keď vie, že tam nemôže nič zmeniť. Aj to znamená, že on jasné, že to budú nejakým spôsobom robiť, ale väčšina tej agendy bude aj tak sa venovať iným sociálnym problémom spotrebiteľského formátu, lebo to všetko treba riešiť. Takže toto je jedna z vecí, ktorú treba pochopiť, že my nemôžeme preložiť túto zodpovednosť na politikov. A keď otvorene, keby boli otvorené diskusie s, s ľuďmi, ktorí vlastne sú naši politickí reprezentanti, a oni by hovorili pravdu, tak väčšina z nich povie, že to sa nás netýka, to má ešte čas, to ešte počká a tak ďalej. A a dneska som čítal článok, kde klimatológ Pavel Matevič povedal, že odkladanie riešenia klimatickej krízy je civilizačná samovražda. A v súčasnej dobe je to skutočne tak, že pokiaľ my nezačneme tieto otázky riešiť už dnes, tak každým dňom sa približujeme skutočnej civilizačnej samovražde, lebo ešte pred niekoľkými rokmi, keď sme informovali o klimatických hrozbách, tak bolo proste pochopiteľnejšie, že ľudia týmto veciam nechceli veriť. Ale dneska na konferencie je tak, takisto ukázané, čo všetko sa stalo za posledné 4 mesiace, koľko ľudských životov bolo stratené a čo je paradox, že a, prakticky najviac a, ľudských životov, ktoré boli stratené, tak boli stratené v dôsledku znečisteného vzduchu a znečistenej nečistenej vody. E, že vlastne tie klimatické zmeny aj oni samé o sebe a odnášajú kopec, kopec životov, ale veľká časť, povedzme, tej problematiky je a, takisto vyvolaná ako nami ľuďmi a prakticky dneska obrovské množstvo ľudí nemá prístup k pitnej vode, k, k, tam už nedýcha čistý vzduch a tak ďalej. To sú všetko problémy, ktoré, ktoré my musíme rešiť už dneska, pretože každú minutu, a, ktorú čakáme, každý deň, ktorý strácame, tak jednoducho to stojí a, ľudské životy. A je jasné, že v spotrebiteľskom formácii spoločnosti ľudský život nestojí nič. No, musíme naozaj postaviť na prvé miesto hodnotu ľudského života a to je prvá osnova, to je základ tvorivej spoločnosti, že ľudský život je na prvom mieste a všetko v spoločnosti by sa malo robiť pre blaho človeka, pre ochranu a bezpečia pre ochranu jeho života, aby každý človek mohol raz mohol sa rozvíjať, mohol byť vlastne v tejto spoločnosti šťastný. A to je takisto dôvod, prečo my dneska dobrovoľníci z celého sveta, lebo tá konferencia, ona bola zorganizovaná dobrovoľníkmi zo 180 krajín sveta, prekladaná do 100 jazykov, a mala 12 hodín, to znamená tisíce ľudí reálne proste niekoľko mesiacov túto konferenciu pripravovala, robíme to preto, že je to v súčasnej dobe jediné východisko, neexistuje žiadna alternatíva, ktorá by ponúkla nejaké riešenie, neexistuje politické riešenie, neexistuje žiadna politická vôľa, a krajiny medzi sebou sa dneska nevedia dohodnúť, že kto vlastne bude robiť čo a tak ďalej, to znamená, oni sa stretávajú a potom na druhý deň vlastne tanky, jeden druhému na hranice a tak ďalej, tak ako od nich máme očakávať, že oni dokážu niečo spoločne nie riešiť. Hej, to znamená, jeden prezident zo svojich tri hovorí, že sa musíme zjednotiť, že je klimatická kríza a druhí politici na opačnej strane a povedia, že jednoducho asi tam vzniká nejaké vojenské napätie a tak ďalej. Takže to znamená, že tie mocnosti sa nevedia dohodnúť na, na elementárnych veciach. Takže my ako ľudia musíme prestať prekladať túto zodpovednosť a pochopiť, že my sami to musíme musíme spraviť, musíme sa zjednotiť, musíme vytvoriť sociálnu požiadavku a dneska vlastne tá hlavná požiadavka nás ľudí a by mala byť na vytvorenie toho spoločnosti. spoločnosti. To je medzinárodný projekt, ktorý naozaj dneska je na celom svete a, a ľudia naozaj tento projekt sú, to je milióny, milióny ľudí po celom svete, keď sme sa pýtali v rôznych rozhovoroch, interviu, a v akom svete chcú žiť, tak všetci ľudia hovoria, že chcú žiť vo svete a, ktorý reprezentuje tvorivá spoločnosť. Takže toľko, toľko asi za mňa. A som to tak trošku ako keby vypadil, ešte po tej konferencii som to plný a tej informácie je obrovské množstvo. Takže z môjho povadu, keby som to mal urobiť také resumen, tak v prvom rade je dôležité pochopiť príčinu problémov, pochopiť, že v spotrebiteľskom formáte spoločnosti, kde na prvom mieste je strach a peniaze a moc, tak sa nepohnieme z miesta. To proste sa nedá. Ten samotný formát on je naozaj vražedný a vede nás postupné postupnej degradácii a zániku civilizácie. No a prvé, čo treba zmeniť, tak treba zmeniť ten formát spoločnosti, aby sme vytvorili také podmienky ľuďom vo svete, aby všetci veci začali robiť skutočnú vedu aby sa cítili slobodní, aby začali hovoriť pravdu. A už keď budeme počuť pravdu, tak my ako ľudia... Určite, či už na základe budú sebe sebezáchoviť, či na základe najlepších pohnutok, ktoré sú v človeku, tak sa veľmi rade pripojíme, spoločne sa zjednotíme a dokážeme, dokážeme tento svet zachrániť. Takže toľko sa mi ešte predám slovo Ivanovi, on pozerám, že chce ešte doplniť. Dobre, skôr ako
0: Ivanovi dám slovo, tak vás Požiadam, aby ste informovali našich poslucháčov, na ktorom YouTube kanále bez problémov môžete povedať aj názov toho YouTube kanálu, kde by si mohli naši poslucháči vypočuť tú konferenciu. Predpokladám, že v zrozumiteľných jazykoch, slovenčine alebo češtine. Ivko, pokiaľ vieš, tak skôr, ako sa ujmeš slova a. Toho, čo chceš povedať, tak by bolo dobre, keby si informoval našich poslucháčov, kde môžu tieto informácie získať a kde si tie videá môžu z konferencie pozrieť. Takže nech sa páči.
2: No, na YouTube kanále Tvorivá spoločnosť, to je taký spoločný český aj slovenský YouTube kanál, to prvé, ten, prvý, prvá časť názvu je Česká, s Alomítkom je Slovenská, tak myslím si, že to poslucháči ľahko nájdú, podobne je to aj na Facebooku. Je to aj na nejakých iných e, sociálnych sieťach, ale to teraz v hlave, ako nemám, nemám tie ko, presné názvy, ako je to pomenované, nechcem niekoho uviezť do omilu. Ja som vám... Veľmi v skratke chcel takú, takú, tak, takú poznámku k tomu, čo Mirko pred chvíľou hovoril, že vo svete je veľmi veľa ľudí, ktorí hľadajú riešenia. Proste vedia, vieme ľudia, že veľa vecí nefunguje. A často sa tie riešenia nacha- alebo hľadajú alebo vychádzajú z toho, čo tí ľudia okolo seba vedia, aké majú informácie, o, o čom vedia, z toho vychádzajú. A my sa práve snažíme všetkým ľuďom na svete ukázať tú globálnosť toho všetkého, že to, dnes už nemá význam robiť žiadne lokálne riešenia, čiastkové, nejaké regionálne a tak ďalej. Jediná cesta na záchranu nás všetkých, v každej lokalite, v každom mestečku, v každej rodine, je, keď sa my globálne pozrieme na problémy a keď ich pro- globálne začneme riešiť, keď sa globálne spojíme. To som len chcel tak ako zaobaliť to všetko, čo Mirko povedal predo mnou. Mm-hmm. Ďakujem.
0: Dobre, aby sme prešli aj k nejakým tým otázkam. Samozrejme, Barborka, tvoj čas po chvíľočke príde, takže budeš mať časť to odprezentovať, myslím, pani Barboru Mejzlikovu. Napísal nám poslucháč Roman prečo tak málo ľudí chápe prípadne príjima tak jednoduché a pekné myšlienky ako sú piliere tvorivej spoločnosti. Za odpoveď ďakuje Roman, takže kto sa ujmete? Odpovede na prvú otázku, nech sa páči.
4: Ja si to vezmem tak úvodom. Ono Sama za seba si kladím iba otázku, čo je to tak málo ľudí, pretože ja vidím, ako každý deň sa pridáva veľké množstvo ľudí k tomuto projektu. Reálne vidím, ako sa k nám pridávajú aj v rámci Československa a je je to skvelé. Možno, že by človek bol veľmi rád, aby to videl akoby skokovo, exponenciálne rásť. A k tomu určite jedného dňa prídeme. A ľudia, ktorí možno otáľajú, môže to byť tým, že to pochopenie tvorivej spoločnosti nie je dostatočne hlboké. A mne takisto, tak ako Miroslav hovoril, mne takisto trvalo, kým som pochopila podstatu tvorivej spoločnosti do nejakej väčšej hlbky, že by som sa tam začala cítiť dobre a pochopila, prečo vlastne Tvorivá spoločnosť je skutočne jediným riešením pre naše celé celé ľudstvo. A čím viacej sa tou témou vlastne zaoberám, tak je vidieť, že Tvorivá spoločnosť ako taká vôbec nie je novou myšlienkou. Ono možno je to pre nás nové iba pod tým názvom Tvorivá spoločnosť. Ale už len keď som videla vlastne... tento program, vlastne pre predospelých, vlastne je tam obrázok Jana Hamosa Komenského. To je sám človek, ktorý o tvorivej spoločnosti hovorí, akurát ju nenazýva tvorivá spoločnosť. A v našej histórii máme nespočet veľkých ľudí, ktorých mená, všetci veľmi dobre poznáme, ktorí vyzývali a hovorili o myšlienkách tvorivej spoločnosti, že je potreba zjednotiť celé ľudstvo bez ohľadu na náboženské presvedčenie, národnosť, na nejaké sociálne postavenie, pretože iba vtedy má ľudská civilizácia nejaký zmysel. A možno, že ten najväčší problém, prečo sa ľudia aký nechcú pridať, je ten, že náš súčasný formát spoločnosti, náš spotrebiteľský formát v nás vypestoval nedôveru. Nedôveru v systém, nedôveru v to, že existuje riešenie, že by niekomu na nás záležalo, že sme dostatočne dobrí, aby sme si navzájom pomáhali, pretože naša každodenná skúsenosť v tomto formáte je, že za všetko, na všetko vlastne dopláca obyčajný človek vo svojom bežnom živote. Všetko musí zaplatiť, všetko musí doplatiť. Každá jedna chyba, ktorá sa stane, to je jedno v, akom, v akej súvislosti, či už človek niečo nakúpí, či už sa ja neviem niekde, um, neviem, sú to také banálne, banálne veci. Um, vždycky na to dopláca človek, každý má túto skúsenosť, myslím, niekoľkokrát za svoj život a nemá sa na koho obrátiť. A je postavený do takej tej situácie, do toho presvedčenia, že ak sa o seba nepostará sám, tak sa nepostará vlastne o neho nikto. A tým pádom je tam to zúženie tej pozornosti na to vlastné prežitie, vlastne už bez ohľadu na to mm, svoje okolie, aj keď to jaký by, na, prvú, na ten prvý pohľad, tak človek nevníma, pretože všetci o sebe vieme a cítime hlboko vo vnútri, že sme dobrí ľudia, že chceme dobro a že všetkým prajeme dobro. Akurát ten formát spoločnosti nás tlačí do rozhodnutí, ktoré nám idú koľkokrát vlastne proti svedomiu, ale my nemáme vlastne na výber. A preto riešenie vo forme tvorivej spoločnosti a môže byť by, na prvé počutie ťažko uveriteľné, že to riešenie existuje. Ale práve možno najlepším príkladom je práve samotná tvorila spoločnosť. Všetci účastníci, ktorí vlastne venujú svoj voľný čas tomuto projektu a realizujú vlastne množstvo projektov a globálne konferencie. Vezmite si, tá konferencia sobotná bola prekladaná do 100 jazykov boli tam uh, hostia z celého sveta a všetci účastníci ju pripravovali vo svojom voľnom čase, po práci, po nociach. Ten potenciál, ktorý je, keď sa ľudia spoja, um, pracovali na tom ľudia, ktorí rozprávajú rôznymi jazykmi, <laughs> koľkokrát naprieč, proste sa hľadá nejaký spoločný jazyk a akým sa dohovoriť. A ono to ide, ono tie konferencie ukazujú, že to ide. A teraz si predstavte to zjednotené ľudstvo, ktoré má ten jediný cieľ, aby prežil, prežila ľudská rasa, aby sme vystávali svet dôstojný nám a pre naše deti, pre naše budúce generácie, aby sme im odovzdali svet, ktorý je v poriadku, my to dokážeme obrovskou rýchlosťou a to jediné, čo stačí,
0: je to ucitiť a uveriť tomu a pridať sa.
6: Mm-hmm.
0: Začať to podporovať. A ďalšia otázka. Poslucháč Milan nám napísal. Dobrý večer. Aký majú vaši hostia názor na zálohovanie petfliaš? Neskončia tieto petfliaše niekde na skládke. Ďakujem za odpoveď a prajem vám pekný večer. Ja to ešte doplním. Aký osud bude tých pet fliaž, keď budú vykupované, zálohované, nesmú sa pokrčiť, to znamená, platí určitá zásada, že keď dávame tie pet flia- fľaše a podobný plastový odpad do tých kontajnerov, tak tie fľaše aby čo najmenší priestor zabrali v na tý, Skládky, alebo kdekoľvek sa oni uskladnia, tak by mali byť krčené, skrátka zašroubované a tak, aby ten objem tých bol čo najmenší. Tu je presne opačný proces, to znamená, že oni by mali byť také, ako keby to naozaj boli, ako tie vratné lahve, ktoré bývali kedysi zo skla a za socializmu sa vykupovali po korune. Takže pokiaľ máte nejaké bližšie informácie, tak nášmu poslucháčovi Milánovi môžete vysvetliť, že ako to vlastne bude s tými 5 fľašami, či naozaj neskončia niekde na skládke, hoci
3: máme s nimi zaobchádzať starostlivo. Ďakujem, ja si dovolím odpovedať na túto otázku, lebo my sme mali vlastne skúsenosť s novinármi, ktorí umiestnili sledovacie zariadenie to pet flaše, lebo chceli vidieť, že čo sa s tou flašou deje a nakoniec sa ukázalo, že nie sú tieto pet fľaše recyklované. My sme aj tohto novinára pozvali, nech sa zúčastní konferencie, ale oni účast na konferencii odmietli. Povedali, že našu prácu sledujú, ale no, v danej situácii, v danej chvíli sa tejto konferencie účastniť nechceli. Ja nie som teda odborník na pet fľaše a sám recyklujem, musím povedať, lebo stále vnútri verím, že aspoň časť toho toho odpadu vlastne sa niekde akoby zrecykluje, takže myslím, že všetko, čo ľudia robia, keď veria v to, že sa ten odpad zrecykluje, tak tam je dôležitý ten vnútorný postoj toho človeka, že je tam snaha robiť niečo pre túto planetu a už potom je jasné, že tá zodpovednosť tej ďalšej recyklácie je na na tých ľuďoch. Existuje obrovské množstvo a dielčích riešení, ako čiastkových riešení, ktoré dneska pomáhajú, ako hovoril Ivan, že existuje obrovské množstvo ľudí, ktorí sa snažia nejakým spôsobom zlepšovať ekológiu a tak ďalej. A je mnoho vecí, ktoré fungujú. To znamená, že túto problematiku je treba naštudovať. Ja nedám konkrétnu odpoveď na pet fľaše, ale takisto by som odporúčal naozaj pozrieť si tie fragmenty z tej konferencie a pozrieť sa, čo sa deje s tým odpadom, ktorý, ktorý končí takým spôsobom, že teda a sa nerecykluje a končí, končí na skladkách. Takže a ja určite sám za seba môžem povedať, že podporujem každého človeka, ktorý robí niečo dobré pre ostatných, ktorý sa snaží spraviť niečo pre túto planetu a je veľmi dôležité, aby sme v tom pokračovali. No ku všetkému tomu treba pridať ešte jednotný spoločný cieľ a tým vlastne spoločným cieľom je práve zjednotenie celého ľudstva a potom aj všetky tieto... No malé veci, ktoré robíme, tak oni sa začnú jednoducho násobiť. A práve to je to, že my ako ľudia dokážeme obrovské množstvo a sami o sebe. A keď sme mali kolektív, dokážeme toho veľa no, zmeniť celý svet a dokázať sa postaviť a tej úrovni tých klimatických rozjeb, ktoré máme pred sebou, tak to môžeme robiť len všetci spolu. Takže toľko na túto otázku a ešte raz sa ospravedlňujem, že nie sme na túto špecialisti, ale keď človek pohľada na internete, tak vlastne najde aj ten článok, on vyšiel v, v jednom slovenskom denníku alebo novinách a, a ten novinár, ktorý tuto vlastne, a tento článok písal, tak je z Ružomberka. takže len toľko k tomu.
0: Dobre. Baška, nech sa páči, teraz prichádza tvoja prezentácia. Barborka, mikrofon prosím zapnúť.
4: Mm, ja som myslela, že pustíme ten jingle, ktorý sa posielal v minulom a, vysielaní. A v prípade, že to ešte nie je dostupné, Ivan by rád doplnil ešte moju odpoveď na tú otázku. A potom môžem ešte predstaviť, ako sa dá pridať k projektu.
2: No, ak teda môžem, toto je... Otázka, z ktorou sa niekedy obrácajú ľudia, alebo teda stretávame sa s tým, že sa ľudia pýtajú, že prečo tak ako keby pomaly sa šíri tá myšlienka tvorivej spoločnosti, alebo prečo sa ľudia pridávajú pomaly, ono je to podobne ako s ľadovcom. Že človek si povie, a tak tam kúsok také, takého snehu, trčistej vody, ale my všetci vieme aj tí, čo boli na Titaniku, asi najlepšie zo všetkých, že ten ľadovec nie je až taký malinký, ako vypadá na prvý pohľad, ale ja by som to troška. Tak, do také historickej paralely tak zjednodušene chcel zakomponovať. Či, e, ak si úprimne pozrieme na tie problémy, ktoré sú dneska okolo nás, tak oni, obrovská väčšina z nich, to nie sú skutočné problémy. To sú fiktívne, nejaké vnútené, v problémy. Neustálem opakovaním stále dokola toho istého, stokrát opakovaná lož sa stáva pravdova, tak ďalej. To sme už počuli v minulosti. Hej, ale čo je zaujímavé, že používajú sa minimálne dva Môže ich byť samozrejme aj viac nejaké alternatívne alebo protichodné, alebo dokonca až antagonistické, ako keby pohľady na vec. Vajcia sú škodlivé na cholesterol, vajcia sú zdravé. Mlieko škodí na to, mlieko je zdravé, fľašky treba krkvať, fľašky treba nafúkovať. Rozumiete, slanina škodí, slanina neškí a tak ďalej. Očkovanie, neočkovanie. Nechcem ja do týchto tém, lebo proste ich je spústa okolo nás. Slovan a Spartak, hej, keď to zjednoduším. Takže vytvárajú sa my, niekoľko skupín obyvateľov, pretože ľudia, ktorí sú jednotní v nejakej myšlienke, spolu komunikujú, rozprávajú sa o spoločných veciach, sú veľmi ťažko manipulovateľní. Nedá sa na nich zarobiť ľahko. Ale tým, keď sa podarí manipulátorom ľudí nejako rozdeliť, tak tá manipulácia je ľahšia. Už, už vedia použiť určitú skupinu ľudí na svojej strane ako páku.
0: Poprosím ťa. Takže nech sa páči, pán poslucháč, ste vo vysielaní, môžte položiť
6: otázku. Dobrý deň. Ja tam ste spomínali tie 5 Áno? No, po prevrate, keď tu prišla Coca-Cola, američka, tak prišla v sklených hľašach. Ja som mal opravdu. Obchodovalo sa v sklených hľašach Coca-Cola a nie, že iba Coca-Cola. X veci. A ja som teraz na životné posiede je toho roku, aby zakazali raju baliť do umelej moci. A viete, čo mi opovedali, že, že to není možné, lebo že by si to občan nezaplatil, keby sa to balilo do oskva. Uh-huh. Ale ja to ináč poviem. Jedna to na umelej moci, kým sa vyrobí. Takže sa vyprodukuje, to bolo na Českej 24. Keď sa vyrobí jedna tona umelej moty, tak sa vyprodukuje jedna tona betónu odpadu. A doteraz to, uh, bola vyna jedna umelá moty, 10 miliard tón na Zemi sa vyprodukovala umelej moty. A plus 12 miliard tón odpadu. A títo chytrí ľudia, kedy počúvali teslu, vám poviem, všetko bude poháňanou samotnou prírodou. Tuna, dneska, ja si myslím, z toho chytrého telefónu, čo volám. je možno vykonejší tisíc krát, alebo milión krát, ako keď nisi boli počítače ako tie veci, čo, čo, čo nedokončil, tak jeho myšlienky by mal, mohli te počítať a oživiť. Jednoducho prestať okamžite vyrábať a baliť z umelej moty. česko Keď sa pozriem, televízor, rám obrazovky z umelej moty, kde by som mohol, moho, že to je tiež výrobiť? hovorí vám, dať okno 5. 25 tisíc výrobkov sa dá vyrábať. Ford postavil auto a dátniky boli vyrobené z konopého 5. Nezumej emoti. Dnes na čo sa pozriete? Okna. Dáť vyrábať ako pôvodne zreva. dreva. Nezumej emoti. Keď sa pozrieme... A najlepšie vám poviem, tá umelá hmota, takzvaná sa hovorí tabletka, dneska lieča umelou hmotou, umelými tabletkami. Kde Superman do 20. rokov sa zaoberal aj veľkými liekmi, antibiotikami. Máme 6000 druhov antibiotik. A dva najsilnejšie antibiotika, umelé. Stonásobne presnáť prieči. Nech to páni, ktorí sú tam, alebo dáma, alebo slečna, nech, nech porozmyšľajú a neodpovedia. Okamžite presať. A ináč vám poviem, Tu slajkovali proti úhľu. mu. Ale že postavili američani v týmto uh, maďarsku závod na výrobu 120 000, alebo 140 tisíc ton umelej moty to nikto tam neštrajkuje. Američani zaserajú, zasrali než je umelhmotov, zasrali celý svet bombami. Nech... Biden, prezident americký aj s vojakmi vyčistil Váos. 100 no, detí ročne umiera. A ich zde tam ostalo 80 miliónov nevybudnú vybúknutých bomb a granátov Američanom Američani kde vstúpia robia bordel a ten bordel nech zoberie si americký prezident z Európy a nech od aj s tým bordelom kto tu na, prišli alebo čo urobili spôsobili a spôsobujú celoslovený bordel a vy je Amerika najväčší výrobca umelých na svete nečína ale Amerika
0: Ďakujem vám veľmi pekne. Teraz dám možnosť odpovedať na vašu otázku našim poslucháčom, pardon, našim hostom. Rozlučujem sa. Ja, ano, nech sa ja, ďakujem
4: páči. ďakujem za, túto, za tento príspevok. Ja myslím, že v rámci tohto telefonického príspevku sme počuli naozaj našu globálnu krízu. Naozaj to že čo sa v našom súčasnom svete deje a to, čo vlastne svojou nečinnosťou pripúšťame a sa dotýka každého jedného z nás a ide v zásade o naše, o naše zdravie. Čo sa týka Teslu, áno, Tesla bol veľmi blízko k tomu, aby celé ľudstvo malo prístup k energii, ktorá, ktorá by by poháňala vlastne samotná príroda. A už vtedy v tom čase nastúpili vlastne určité záujmov- záujmové finančné skupiny, ktoré Teslove v zásade vynálezy zastavili a presmerovali vývoj sveta vlastne iným smerom, ktorý, ktorý vlastne poznáme. Ale povzbudzujúce na tom je, že žijeme v dobe, kedy to môžeme všetci zmeniť. Kedy všetci sa môžeme spojiť a začať dávať veci do poriadku. Prestať prehádzovať zodpovednosť na niekoho druhého a vyniť jeden druhého, kto čo vlastne urobil a kto čo spôsobil, pretože dopustili sme tento stav. My všetci, či si to chceme pripustiť alebo nie, je to všetko na našich pleciach. A preto je veľmi pozitívne, že sú projekty ako je Tvorivá spoločnosť, kde sa môžeme s týmto všetkým vyrovnať a môžeme vytvoriť svet, ktorý bude naozaj dôstojný pre nás všetkých Ďakujem
0: Teraz prehrám ten jingle Dufoma, že ste mysleli tento
4: Tvorivá spoločnosť je projekt celého ľudstva ktorý poskytuje príležitosť priviesť našu civilizáciu v čo najkračom čase mierovou cestou na nový stupeň evolučného rozvoja Hlavný cieľ projektu je vybudovať tvorivú spoločnosť v celosvetovom meradle ktoré je život človeka najvyššou hodnotou. Všetky informácie o projekte Tvorivá spoločnosť si môžete pozrieť na stránke www.tvoriváspoločnosť.sk Ak vás projekt zaujal a chcete sa pridať, na stránke Tvorivá spoločnosť v pravom hornom rohu nájdete červené tlačítko, ktoré vás privedie k otázke. Ako by ste sa chceli zapojiť? A následne k trom možnostiam. Prvá možnosť: Podporujem vybudovanie tvorivej spoločnosti, ale nie som pripravený/pripravená oficiálne podporiť elektorálnu platformu. Druhá možnosť: Podporujem vybudovanie tvorivej spoločnosti a som pripravený/pripravená oficiálne podporiť elektorálnu platformu. Tretia možnosť: Podporujem vybudovanie tvorivej spoločnosti a som pripravený/pripravená aktívne sa zapojiť do tohto procesu. Taktiež som pripravený, pripravená oficiálne podporiť elektorálnu platformu.
0: Takže vraciam vám, vám naspäť slobu. Budete môcť pokračovať. Dokonca relácie nám už zostáva len nejakých 13 minút, tak nech sa páči.
2: Neviem, či sú teda ešte nejaké otázky divákov, ak nie, aby som ešte dokončil ten svoj stúbak. Môžem?
0: Áno, nech sa páči, zatiaľ neprišlo viacej otázok aspoň. Pokiaľ prídu tak, alebo niekto zavola, tak ťa preruším. A máme poslucháča. A nech sa páči, ste vo vysielaní, môžete hovoriť.
7: Dobrý večer, Martin, pri telefóne. Poďte, vašu debatu, ale prepašte ako neurazte sa, ale prípadá mi to, ako keby tam boli nejakí jeho, vy stále vysmiaty a spojme sa a toto všetko. Uh, stále optimisticky naladený, ale mh, tak to asi sa v svet nezmení. Neviem, hovorím vám niečo, meno klejn kameron Peterson. To bol, to bol bojovník uh, za to, že sa napríklad odstranilo olovo z Bejzim, hej? Ano. A ne, nedosiahol toho tak, že poďme sa spájať a tieto akože bláboli okolo toho, ale jednoducho, čo tvrdo, za tým bol to vedec, a to a zmenilo sa to a pomohlo celú ľudstvu. Čo tým chcem povedať? Zrobme si napríklad takú grétku, ja nesú vlastne s veľa vecmi, ale urobila humbuk a presadila uh, celosvetové určité smerovanie, určité, určité a určité zmeny dosiahla. Hej. A teraz tu ide o to, že v spoločnosti musí vzniknúť uh, objednávka hej, tej spoločnosti na zmenu toho systému a každý chce vlastne žiť v tej v tom lepšom svete. Ale ešte stále to prebijajú jednotlivé logistické skupiny, či už ropných spoločností, alebo uh, uh, týchto veľkých korporácií, ktoré vyrábajú tie pastové tlašky a uh, jednoducho škodia tomu svetu. Ale uh, vy nemôžete chcieť, ja neviem, od elektrikára alebo od toho, kto dojí kraví, alebo ten, čo predáva papier, aby E, rozmýšľal, respektíve konal v týchto veciach. Na toto máme svojich ľudí, máme na to svojich vedcov, každý štát má ministerstvo životného prostredia a pokiaľ tieto kapacity, ktoré sú na to školené, ktoré tá spoločnosť vlastne na to ich spravila, sa nespojá, nezačnú bojovať jednoducho aj súdnou cestou, tak potom, ako prepašte ale takéto spolky fakt, fakt ukradali hovistí, ako nedosiahnu nič. Jednoducho môžem sa to prezať autority a musia tie autority bojovať a urobiť rázne kroky a nielen takéto svetské reči. Mm-hmm. Ďakujem pekne. Dovidenia.
0: Ja tiež ďakujem. Ivan, nech sa páči, môžeš reagovať na pána poslucháča.
2: Ja som veľmi rád, že pán posluchač zadal takúto otázku, lebo ono to je vlastne úplne súvisi súvisí s tým, čo som chcel povedať. Takže možno mu takáto odpoveď pomôže. Prečo sme my ako keby vysmiatí, ako keby jeho vystíhej v úvodzovkách podľa jeho názoru a že treba robiť nejaké konkrétne kroky. No. A chcem sa vrátiť k tomu, začal som tým, že aby nás mohol niekto manipulovať, musí nás rozdeliť. Keby nás rozdelil na dve skupinky, že treba zľavica pravica, alebo vysoký, nízky, alebo tučný, chudý, to je jedno, tak skôr, neskôr by sa mohlo stať, že my by sme sa nejakým spôsobom medzi sebou dohodli a už by nás dlho nemohol manipulovať. A keďže manipulátori toto všetko veľmi dobre ovládajú, tak oni sa do, nekonečnia, do nekonečnia snažia atomizovať, rozdeľovať ľudskú spoločnosť na čo najmenšie jednotky, často protichodné. To znamená, že Človek, ktorý v prvom prípade povie, sú dve skupiny ľudí, jedni povedia áno, druhý nie, alebo za a proti. Tak z tých prvých, za, zase vzniknú ďalšie, dajme tomu, keď jednoducho matematický názorne, keď to rozdelíme, zase dve skupiny, áno, áno a áno nie. A tí ďalší budú nie, áno a nie, nie. Rozumieme sa, ideme do tretej vrstvy a je áno, 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 nie, áno, nie, áno, áno, nie, nie a tak ďalej. Čiže geometrickým tempom narasta roz, rozdelenie ľudí do rôznych škatuliek. Vytvárajú nám ako keby okolo nás stávajú ako keby fiktívne múry labyrintu. A my potom sa snažíme nájsť konkrétne riešenie, ako z bunky CS432 sa dostať do bunky D174. Hej, akože v tom našom labirinte. Myslíme si, že to je riešenie, že my čiastkovo vyriešime nejaký problém, treba zolovo v benzíne, alebo ja neviem čokoľvek, ale... To celý labyrint, proste ten labyrint neexistuje, ten labyrint je len fikcia okolo nás. My sme všetci na otvorenom priestore, všetci všetko, všetko vieme vnímať, vieme sa na všetkom dohodnúť, vo všetkom si vieme rozumieť, môžeme mať úplne, úplne môžeme vo všetkom spolupracovať. Potrebujeme len pochopiť, že tie fiktívne ako keby steny toho labyrintu, že to je len taký, pap, to ani, ani papun dekel nie je, to je len, to je len taká, taká blana priesvitná, alebo iba taká ilúzia nejaké pole, také, ktoré my si myslíme, že, že sa cez ne nedá prejsť. Ale dá sa prejsť. A tvorivá spoločnosť práve sa snaží ľuďom, ako keby ich zdvihnúť vyššie, pozri sa zvyšia na celý ten labyrint a vidíš, toto je tá, tá tvoja komôčka, alebo tá celá tvoja, tá tá kocočka na tej šachovnici a tamto je ďalšie a tamto je ďalšia a vidíš, že ty s týmito ľuďami si tak troška rozumieš, lebo sú bližšie okolo teba a tamto s tými, čo sú troška ďalej, si už absolútne nerozumieš. Si antagonistický vočiním, nemáš ich rád, oni nemajú radi teba. Najradšej by si bol, keby ich odviezli na Mars, alebo proste niekde inde. Ale to nie je pravda, pretože toto, čo my máme, tie svoje zžité názory, dlhodobo, veď to sú generácia a generácie dozadu do minulosti, tisíce rokov sa toto robilo, toto delenie, do nekonečna. Ale stále to bola fikcia. A tá tvorivá spoločnosť, ono to vždycky existovalo v celosti, veď všetci múdri ľudia, ako bolo spomenuté Jan Moskomenský, alebo rôzni filozofi, staroindický, starogrécky a tak ďalej. V podstate v každom náboženstve, čo sú ako keby nejakí buď proroci, alebo tí tí najuznávanejší ľudia, o ktorých sa opierajú tie jednotlivé učenia náboženské, oni stále vraveli o tvorivej spoločnosti. Že ľudia, rozdeľovanie je iba fikcia, to nemá zmysel, to to je proti človeku, alebo tí, čo sú veriaci, tak proti Bohu. Hej, proste to, to nie je normálne rozdeľovať sa, že, že my sme lepší a my sme horšie, alebo ja neviem veď my sa vieme na všetkom dohodnúť a toto je to, čo robí tvorivá spoločnosť, to nie je nič nové pod slnkom je to len oprášené niečo staré, čo, čo existovalo alebo čo sa tiahlo celou históriou ľudstva žiaľ Bohu, vďaka tomu, že proste bola tu etablovaná nejaká moc niekto ovládal toky informačné, tak Nedostávali sa tie informácie k všetkým rovnomerne. Dostávali sa len k úzkej skupine ľudí, ktorá na základe toho si udržiava moc, že má nejaké informácie. A väčšine ľudí sa podhadzuje miliarda informácií zbytočných. Proste z... Halda smetiska je v hlave každého človeka, aby nevidel tú skutočnú pravdu, tú jednoduchú, to svetielko, tú, tú kvapôčku čistočku, že my sme všetci ľudia, my sa potrebujeme a máme sa radiť. A o tomto je tvorivá spoločnosť. Nie je to žiadny jehovizmus, nie je to žiadne vychechtávanie, ale my postupne, ako pracujeme niekoľko rokov, alebo mesiacov, kto ako, tvorivé spoločnosti alebo týždňov, tak začíname tieto jednotlivé, ako keby deliace steny medzi tými fiktívnymi bunkami v tom labyrinte odstraňovať, proste prestávame ich vnímať a rozširujeme si ten svoj pohľad. A preto stúpa naša sloboda, preto stúpa naše, naša... Do, nie, že dobrá nálada, to je takú Pozitívny pohľad na to, že, že veci sa dajú riešiť, sme všetci ľudia. Jednak ľahšie vidíme problémy, tie skutočné problémy, tie, čo sú mimo toho labyrintu. Lebo v tom labyrinte ani jeden problém nie je skutočný. To je všetko iba fikcie. Čiže neviem, či to bude dosť dobrá odpoveď k tomu benzínu alebo k tomuto, ale toto je ten, pod, toto je ten základ. Nie lokálne jednobunkovo alebo viacbunkovo niečo riešiť, ale na celej šachovnici. V rámci celého toho, toho priestoru, kde sa ten labyrint nachádza. Toto je t, to, t, t, ten základ, tá podstata. Ďakujem.
0: Napísal nám poslucháč Roland takýto e-mail. Pozdravujem všetkých. U veľa ľudí vznikajú pochybnosti, že nie je možné zmeniť svet. Nie je možné vybudovať tvorivý formát spoločnosti, pretože to nedovolia politici, alebo že ľudia sú egoisticky ľahostajní a pasívni. Čo by ste povedali takýmto ľuďom, o ktorých u ktorých vznikajú takéto
3: pochybnosti. Ďakuje, Roland. Ak môžem, tak ja na túto otázku odpoviem. A ja už som sa s obrovským množstvom ľudí rozprával o tvorivej spoločnosti a ono sa to niekedy možno stať paradox, lebo veľa ľudí hovorilo, že keď budeme rozprávať o projekte tvorivá spoločnosť, tak systém nám to nedovolí. Že politici budú proti nám a tak ďalej a v sa ukazuje, že naj, najväčšie polená vlastne si hážime my ľudia sami ako pod nohy a to tým, že počúvame presne tieto myšlienky. To znamená, že s absolútnou väčšinou ľudí, s ktorými sa rozprávam, tak a 80% prírodí, že keby sme to mali je to, je to taký ako keby triezný odhad, keby sme to mali nejakým spôsobom rozdieliť, tak 80% ľudí si myslí to, že on sám podporuje tvorivú spoločnosť, chce žiť v lepšom svete, ale myslí si, že tí druhí ľudia sú natoľko skazení, že už to proste nedokážeme. A ja vždycky hovorím, že odporúčam týmto ľuďom, aby sa porozprávali no, mne z navzájom. A jednoducho, aby tieto témy otvárali spoločne a potom uvidia, že absolútna väčšina z ľudí naozaj podporuje, podporuje lepší svet ktorýmu spoločnosť a tak ďalej. A problém je ten, že Nemáme spoločný cieľ. To znamená, že nechápame ako keby tú problematiku zjednotenia sa. Že čo to znamená zjednotiť sa. A preto no, veľmi často no, padáme, ako, ako aj Ivan hovoril, do rôznych ako, iluzorných problémov, ktoré nás rozdeľujú a, a veľa pozornosti dávame práve týmto problémom. No keď začneme trošku kontrolovať svoje myslenie, svoje správania a keď sa stretneme, začneme sa rozprávať o dôležitých veciach, začneme hľadať spoločný cieľ a práve tvorivá spoločnosť. To môže byť ako. Na, ako spoločný siel vybudovanie tvorivej spoločnosti, tak naraz uh, uvidíme úplne uh, z iného pohľadu tých ľudí. Uvidíme, že nakoľko ľudia majú v sebe uh, tú dobrú stránku, ľudskosť, na, nakoľko ľudia chcú žiť naozaj v tom lepšom svete. Je tu je veľmi dôležité si uvedomiť, že každom človeku sú aj tie dobré, aj tie zlé. A vlastnosti, ako deťom sa to vždy prirovná, že každý má v sebe toho bieleho a toho čierneho veľká, ktoré budeme krmiť, tak ten v nás vyrastie. To je dôležité si uvedomovať, že v každom kontakte s druhým človekom sa a vlastne toto prejavuje. Že môžeme sa stretnúť a rozprávať sa o vlúpostiach o nejakých veciach, ktoré, ktoré nás nejakým spôsobom neposúvajú dopredu, alebo môžeme naozaj vlastne ten čas využiť produktívne a stimulovať jeden druhom druhom záujem tie lepšie kvality. A to je práve na tom tak záložená tvorivá spoločnosť, že tvorivej spoločnosti, či média, či proste celá spoločnosť, informácie, ktoré v tej spoločnosti budú, tak budú jednoducho stimulovať tie najlepšie kvality v človeku. To sa aby ľudia, keď sa stretnú, aby nemuseli riešiť problémy, ktoré nám vytvára a, povedzme spotrebiteľský format spoločnosti, ale aby sme sa proste smiali spolu, aby sme sa radovali. A čím chcem a, poďakovať za a, kompliment a Martinovi, ktorý povedal, že znieme veľmi optimisticky, a, lebo, ja som za to, aby sme žili naozaj všetci tak, aby sme zneli všetci optimisticky, aby ľudia, keď sa stretnú, aby sa naplňali silou, radosťou, optimizmom a toto je možné naozaj len vtedy, keď a budeme jednak kontrolovať ako, no, to, na čo myslíme a budeme našu pozornosť vkladať do dôležitých vecí. No a práve tu je najdôležitejšie pochopiť, čo to je spoločný cieľ, čo je to zjednotenie sa spoločnom cieľi a už potom vkladať všetku pozornosť práve do tohto úsilia. Lebo spotrebiteľský systém on má... Jednu obrovskú výhodu, že on proste pracuje 24 hodín či zapneme televízor, či ideme do obchodu, či sa stretneme s niekým na ulici, neustále vidíme prejavy spotrebiteľského formátu spoločnosti. A my, keď chceme tvorivý formát spoločnosti, tak musíme jednoducho začať tento tvorivý formát budovať v sebe a musíme takisto prikladať, no dá sa povedať, neustále úsilie na to, aby sme takýto formát spoločnosti vytvorili. Takže Ďakujem ti veľmi pekne.
0: Bohužiaľ čas dnešnej relácie sa naplnil, tak mne už len zostáva sa s vami rozlúčiť a tešiť sa na ďalšie relácie s hosťami storivej spoločnosti. Do počutia. Cieláci, čas dnešnej relácie veľmi rýchlo uplynul. Tak sa s vami zo štúdia Banska Bystrica juhoču moderátor a Azuk Miroslav Azucha, ktorý vás touto reláciou sprevádzal. Vážené posluchačky a poslucháči, budeme veľmi radi, ak nám zachovate nielen priazň, ale ak nám aj napíšete vaše podnety a návrhy na zlepšenie relácie. lebo bez petnej bezpínne budeme betieť relá zlepšovať, za čo vám opred veľmi pekne ďakujem. Dopočutia.
5: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty si sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnywysielac.ca. Ďakujeme.